0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar de, eu sei que é um assunto que a gente já comentou aqui, tivemos esse episódio no episódio 65, foi o segundo episódio dessa temporada com, com vídeo, com áudio aqui mais completo no YouTube. E, ó, hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Danilo Bastos. Né, que é especialista em fundo imobiliário, sócio da Ticker Shares. E eu queria que ele, antes de mais nada, falasse quem é o Danilo em alguns segundos, minutos ou em algumas horas, se der tempo, né? Fala, Rafael. Obrigado
1: pelo convite, cara. Show de bola estar aqui contigo de novo. Adoro fazer podcast, né? Legal pra caramba. Cara, eu acho que sou, eu sou analista de fundo imobiliário, né? Estou aí no mercado, eu acho sensacional é, a gente discutir sobre possibilidades aí de, de ganhar dinheiro, que na verdade é uma vertical desenvolvimento pessoal, né? Que complementa outras, né? Da vida de uma pessoa... E é isso, estou no mercado há 10 anos, já dei bastante consultoria, sou consultor também, já escrevi livro, dou aula pra caramba e, e hoje eu sou sócio de uma casa de análise e lá eu exerço a função também de, de analista na área de fundos imobiliários.
0: Ótimo, Ó, pra quem não conhece, hoje a gente vai falar basicamente do que são fundos imobiliários, né? como é que você pode começar a investir nesse mercado, um pouco da história dos fundos imobiliários até aqui, né? então ver o quanto ele já se provou ao longo desses desse, últimos 12 anos aí do índice fixe que foi... É, colocar, depois a gente vai explicar um pouco mais, mas o que eu quero te falar? Que até o final desse episódio, você vai saber exatamente o que você precisa fazer para começar a investir em fundo melhor, se você ainda não começou, e se você já investe, como aproveitar as melhores oportunidades do mercado. Então, fica até o final, não deixa, é claro, de curtir, comentar e já compartilhar esse conteúdo aqui. Beleza? Boa. Danielão, é, a gente estava falando aqui um pouco antes, né? O índice fix né, que faz ali a gestão, faz a análise de como é que foi a performance dos últimos anos, completou Perfeito. agora 12 anos, né? 12 anos. E o que, que a história pode nos contar dos fundos imobiliários? Né?
1: Legal, é, o IFIX ele nasceu em é, 2012 para 2013, ali, mas a, a nossa bolsa ela disponibilizou dados retroativos desde o final de 2010, na verdade, né? Você pega ali o começo de 2011, de 2011 para 2023, 12 anos exatamente. O que que é esse índice, né? Seria o índice Bovespa dos fundos imobiliários, né? E o índice, ele representa a média... É, dos negócios que aconteceram, né? Então, como os fundos imobiliários performaram na média? Na verdade, você vai ter fundo que performou muito bem e fundo que performou muito mal, mas na média, esses, esse, esse desempenho pode ser medido pelo IFIX. Aí você sabe o que é interessante nessa história? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. imagina que a gente está lá em 2011, tá? E aí, uma vidente chega para você e fala assim, Rafael, é o seguinte, ó, você toparia colocar dinheiro nesse negócio de fundo imobiliário aqui? Os lugares é, existem desde no, de 93, por lei, né? Mas eles começaram a ganhar tração mesmo, foi nessa época aí. Mas aí é evidente, fala assim, você toparia deixar o dinheiro preso aqui 12 anos, é, sendo que Nós vamos ter um impeachment, um ex-presidente preso, vamos ter crise dos caminhoneiros, guerra da Ucrânia, Wesley Day, pandemia que vai fechar o mundo aí, quase dois anos. Cara, eu não toparia. Eu não toparia. Isso foi um ambiente de caos, né, para investir no Brasil. O Brasil é um caos, né? O Brasil é um caos organizado. E ainda assim, cara, esse índice performou acima do IPCA, acima do IGPM, ou seja, na média, os fundos imobiliários trouxeram um ganho real ao investidor, é, além da renda todo mês, né? Superou o Ibovespa, que é o um índice de ações, andou muito em linha com o IDIV, que é o um índice de dividendos, ou seja, tem muita gente que defende, ah, não é possível construir patrimônio no fundo imobiliário, prefiro ações de dividendos, ou seja, ele mostrou que você pode construir patrimônio nos dois, da mesma forma, olhando a média, tá? Com essa vantagem de entregar renda todos os meses, então... Acho que o desempenho foi, foi sensacional. O produto foi colocado à prova no caos, no caos, é, e mostrou que está aí para o que daí vier. E o que é melhor, cara? O que é melhor? Se eu estiver falando demais, você me corta aí, né? Eu começo a falar aqui e me empolgo Não, vezes. não, fica à vontade. Mas, beijo, o que, você sabe o que é melhor? O que a maioria dos especialistas de, em fundo imobiliário defendem mesmo, como uma das principais vantagens desse produto, é o fato ele pagar a renda todo mês. Tá? E, e o mundo real, né? Eu sei que você é um cara adepto ao mundo real, mas tem a galera do mundo mágico, da imaginação, né? nas redes sociais, no mundo real, cara, vai ter mês que você tem um pouco mais de dificuldade financeira, tem, você tem despesas que surgiram ali. É, lógico que a gente tem a, a teoria de como seguir e tal, como organizar o patrimônio, mas na prática a teoria é outra. Na, na prática, um dia estoura um cano na tua cozinha, né? você bate o carro e precisa é, fazer uma reforma, alguém ficou doente, então... É, você que está construindo o patrimônio de tal forma que você possa usar a renda, caso você precise, claro que o ideal é você usar essa renda para reinvestir, para acumular patrimônio, isso é sensacional. De outra forma, te obrigaria a consumir o patrimônio, o que pode ser feito também. Mas essa possibilidade de virar a chave no fundo imobiliário é magnífica. E durante a pandemia, onde um monte de gente é, perdeu renda, ganhou menos no trabalho dele, cara, quem tinha patrimônio em fundo imobiliário pôde virar essa chave temporariamente e usar esse fluxo de renda para levar a vida o mais próximo da normalidade possível. Claro que isso depende da quantidade de patrimônio. Que cada um tinha, né? Sem construir o sem, sem desconstruir esse patrimônio. Né? Como se você tivesse casas de aluguel e você fosse consumir o aluguel. Então, acho que a gente teve 12 anos aí que consolidaram o produto, na minha visão, sem sombra de dúvidas.
0: É, e é interessante você falar, Danilo, porque uma coisa é quando você pega a análise de um ativo em tempos muito bons. Exatamente. Né? É, então você pega, por exemplo, se você pega os últimos. Ah, do início ali da pandemia. Março ali, isso. você pega um ano e meio depois, até algumas ações performaram muito absurdamente bem. bem. Absurdamente. Né? Então, e aí você tinha alguns fatores que ajudaram, taxa de juros mais baixa, enfim, Perfeito. isso são coisas macroeconômicas que influenciaram. Mas automaticamente aquilo trouxe todo mundo um olhar para aquele cenário. Cara, isso uhum. aqui é muito bom. Vou uhum. colocar todo o meu patrimônio aqui. Uhum. Agora, quando você olha para os fundos, você pega uma análise de 10, 12 anos, né? Uma década, vamos pegar uma década ali que acho que é um tempo bom, bom de análise. Ótimo. É né? uma coisa que é, eu sempre gosto de falar, cara, para você gerar uma cultura, por exemplo, uma empresa, no mínimo você precisa de 7 a 10 anos. Perfeito. Então é um tempo bom para fazer uma análise. Então você pega um fundo imobiliário ali, olha para essa gestão de 10 anos e vê que por todos os cenários que ele passou, cenários de caos de fato, por mais que o Brasil já seja um caos organizado, uhum. mas você teve um caos agora desorganizado, é. né? que ninguém esperava. Exato. Então e você vê que houve uma performance, isso traz, mostra uma resiliência para os ativos, um comparativo que eu sempre faço é quando você pega ali o caos principal ali da, no, no Covid, principalmente ali em março ali na, acho que foi 20 ou 22 você pega naquele momento naquela semana que foi caótica você consegue ver que os próprios fundos foram mais resilientes que as ações então isso já mostra uma performance boa para você ter, lógico, você não vai ter seu patrimônio inteiro em fundo imobiliário. Concordo sempre. Né, a gente sabe que a gente, mundo Concordo real, isso não vai rolar. 100%. Mas você já sabe que, pô, eu posso ter uma tranquilidade melhor, uhum. tendo uma diversificação melhor no patrimônio, sabendo que não só a questão do crescimento patrimonial das cotas, mas também a vantagem dessa renda. Que eu acho que eu chamo mais atenção no fundo imobiliário, né?
1: Exato, exatamente. É, você tocou em vários pontos interessantes aí. Primeiro é bom deixar isso bem claro, né? Eu e acho que todo mundo tem juízo, ninguém defende que você. Coloque todo o seu patrimônio num lugar só. Investidor, iniciante, costuma perguntar muito, mas o que é melhor? Melhor é um portfólio diversificado. Sempre, né? E, e não necessariamente essa teoria da renda é a melhor do mundo, né? É uma opção, é uma excelente opção. Tem muita gente que investe em ativos que não geram renda. O cara investe em ETF, por exemplo, no Brasil. E nada impede que você consuma de fato. Mas, uh, às vezes, o investidor iniciante, principalmente o iniciante, ele não assimila aquilo no começo, né, ele vai ter aquela volatilidade, vai ter oscilação de preço. Então, quando você tem esse dinheiro caindo na sua conta todos os meses, fica mais fácil você assimilar o retorno que você está tendo. Além de gerar essa possibilidade de virada de chave nos momentos da vida que exigirem que isso, que isso seja realizado, né. Então, eu, eu concordo contigo, eu acho que a principal característica do produto é a geração de renda, a história mostra que o, o, o crescimento patrimonial também acontece, mas essa acaba sendo a principal característica mesmo, essa renda periódica mensal, né.
0: Não, eu acho que serve até de um, uma motivação para o investidor iniciante. Né? Então, o cara, como eu presto bastante consultoria, então eu acabo acompanhando o cliente nos primeiros passos ali. Né? Desde o cara abrir conta numa corretora que ele não uhum. sabia como fazer isso e comprar o primeiro ativo, fazer a primeira análise. Uhum. E aí eu tava falando com o aluno, cara, a primeira vez que ele viu um dividendo cair na conta dele. Uhum. 95 centavos. Uhum. o cara tava super feliz por como eu fiquei também na primeira vez uhum. cara, é a primeira vez que eu consigo sem fazer nada exato e eu Exatamente. vejo o rendimento aqui e aquilo trouxe pra ele o quê? primeiro, a motivação de calma aí, é possível eu tenho capacidade de fazer uma boa análise, de, de acompanhar, de, de investir. E agora ele vai comprar duas três quatro 10, 15 cotas de acordo com a estratégia que ele vai colocar dentro do portfólio diversificado. Uhum. Mas traz uma motivação. Uhum. Porque muitas vezes você faz um investimento, por exemplo, em renda variável, você até pode ver ali a porcentagem do quanto você teve de retorno. Uhum. Mas não está na tua conta ali. Exatamente, você pode resgatar. Exatamente. Então eu acho que... É, e a gente tem muito esse costume, né? Não só a nossa geração, mas todas as gerações uhum. que vieram anteriormente, elas precisam... Trabalham com o visual.
1: É, isso facilita o seu planejamento, né? É. Eu preciso de X mil reais de renda por mês para viver. Então você vai vendo essa renda ali. Porque algo que causa uma tensão, a gente vê isso no investidor, é justamente a quanto por cento do meu patrimônio, quanto eu preciso acumular de patrimônio para viver lá na frente. Aí vai depender dos juros, né? São, várias contas são feitas, é, hipotéticas, né? Porque a gente vai saber como é que vai estar os juros daqui a 20 anos, 30 anos, enfim. ficar é impossível. Agora, quando você tem ativos geradores de renda, que não são só fundos imobiliários, você tem ações de dividendos, você tem FIAGRO, FINFRE, etc., vários outros, a própria renda fixa, e, e você vai vendo esse, essa renda aumentando, você vai percebendo que está caminhando em direção ao seu objetivo. Né? Então, isso, isso dá mais clareza nas coisas. Você perceber que está avançando é, vai te motivando diariamente. Né?
0: Não, com certeza. Danilo, hoje, hoje a gente, pegando um pouco do, do cenário atual que a gente está vivendo, né então hoje a gente tem uma taxa básica de juros ali, próxima de 14%, uhum. né? a gente não sabe o que, que vai acontecer no, na próxima reunião do Copom, se vai aumentar, se vai manter, né? então tá, uhum. tá um cenário bem complicado, é... enfim, mas nesse ponto a gente acaba vendo a renda fixa trazendo uma grande vantagem, Legal. Né? e os olhares acabam voltando muito para a renda fixa, o que não acontecia nos últimos anos, uhum. é... em contrapartida, né? a gente sabe que quando você fala de um portfólio diversificado, você vai ter renda fixa, renda variável, dentro da renda variável você vai ter ação, enfim, você vai ter toda a estrutura ali dividida, uhum. né? Eu falo que diversificação é tipo você comprar uma pizza, os oito pedaços ali, e cara, vai que acontece que a de calabresa que você mais gosta veio ruim, cara, você uhum. tem mais sete ali pra você comer se fosse em cada mão de um sabor. Então exato. o que acontece é ter Exatamente. uma carteira diversificada. Imagina Exatamente. a frustração de vir a pizza inteira ruim, tudo de calabresa. É, exato. Agora você tá separado, você vai ficar bravo, mas beleza, tem mais sete pra você comer ali. Então a mesma coisa quando você diversifica seu patrimônio. Uhum. Né? Então se um ativo der ruim, você tem outros ali para compensar. De certa forma é isso. Uhum. É, mas acaba que o olhar fica muito voltado para a renda fixa agora, pô pagando 1% ao mês ali. Se aquilo, pô, caramba, é mais tranquilo, mais seguro. Uhum. É, comparado a isso, quais seriam as vantagens competitivas Legal. que o fundo imobiliário teria?
1: Perfeito. É, algo que é importante a gente ver, vamos fazer um paralelo com, com investimentos que vão render próximo do CDI, ou a Selic, né, que está 3,75%. É bom lembrar que essas taxas elas estão anualizadas aí na né? Selic T75, mas o investidor, ah, coloquei meu dinheiro agora na Selic, eu vou receber 375, não vai. Porque a gente não sabe, como você mesmo disse, quanto será a taxa no Papel União do Cobon. O governo está fazendo uma puta pressão para reduzir essa taxa, né? o Banco Central está ali meio relutante, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Então você pode colocar o dinheiro na Selic, ela pode até aumentar, mas ela pode reduzir. A gente fala que é uma taxa de curto prazo. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ela é bruta. Você precisa descontar ali o imposto para ver quanto você está recebendo de fato. tá? Então você precisa levar é, isso em consideração também. Se você quiser ir além, você precisaria descontar a inflação. Então, se você for olhar um fundo de tijolo, hoje ele está rendendo menos do que esse líquido. De rendimento. né? você pegar um fundo de tijolo que está rendendo aí 8%, 9%, 10% ele está rendendo aquilo líquido. tá? E, em tese, é óbvio que a gente precisa acompanhar isso, né? isso é uma premissa aquilo vai, vai repor a inflação ao longo do tempo, porque é um contrato de aluguel e o contrato vai ser reajustado. Vai acontecer em 100%? Não vai. Por isso que a gente precisa fazer uma boa análise, selecionar bons fundos, bons imóveis que tem demanda, etc. Né? E, e diversificar o patrimônio. Alguns irão, outros não. No geral, a gente espera que uma carteira bem montada, sim, ela vai entregar essa, essa reposição. Tá? Então, a gente vai ter, num portfólio diversificado, é, antes do portfólio, a gente vai ter em um investidor objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, o cara, ele precisa de uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, objetivos dele de curto prazo, tá juntando dinheiro para viajar no meio do ano com a família? Faz muito sentido você botar na Selic que uma taxa de curto prazo, num, num, algo que esteja rendendo CDI ali, etc. O, o teu projeto para daqui a 20 anos, que é viver de renda, daqui a 15 anos, ele não pode estar numa taxa de curto prazo. Tá? E também não faz sentido estar no que é bom agora. Por dois motivos, tá? Por dois motivos. Primeiro, que você precisa, é... quando você for viver de renda, você precisa ter aprendido a viver daquela renda ao longo do tempo. Então não faz sentido assim, ah, vou juntar dinheiro nisso aqui, quando eu vou viver de renda, eu vendo tudo e coloco ali, tá? Vendo tudo e coloco imobiliário. Cara, eu vejo o pessoal falando esse negócio, eles não têm noção do que eles estão falando. É o tipo do cara que, que faço, o Instagram é um grande palco, né? A rede social se dá consultoria também. O cara nunca sentou na frente, nunca conversou com um investidor. Então ele imagina no, no metaverso da cabeça dele, que vai funcionar assim. Eu cansei de ver o cara vender tudo e colocar em fundo imobiliário, por exemplo, mas em outros ativos também. E esse cara não fica tranquilo, porque ele tá colocando em algo que ele nunca acompanhou na vida dele. Aí dá uma crisezinha, a cotação cai. Esse cara tá tranquilo para ir lá na praia, para viver, para brincar com os netos, para para pedir demissão no emprego dele se ele é mais jovem? Não tá. Quem fica tranquilo com isso? Quem tem o patrimônio e quem tem a vivência. Então, eu falo muito assim... O portfólio que vai te sustentar algum dia... Seja no curto prazo, médio prazo... Independência financeira, aposentadoria, se lá... Como você quiser chamar... Ele precisa ser construído desde o D0. Eu não acredito muito nisso. Eu vou juntar dinheiro aqui, depois eu vendo e coloco ali. Meu, isso é mundo mágico da imaginação de pessoas... Com menos conhecimento. É tá bem intencionado, não tô falando que é má fé, tá? Então, isso é um ponto. O segundo ponto... É que juros altos estão no preço das ações, dos fundos imobiliários. Por exemplo, qualquer ativo negociado em bolsa. Eles estão mais baratos porque os juros estão altos. E preço importa na hora que você vai investir. Você precisa comprar mais barato. Então, vamos supor que hoje uma cota de determinada no imobiliário esteja imobiliários esteja reais, tá? Ah, não vou comprar agora, vou para a renda fixa. É, somente, né? Porque, na verdade, o cara, nós não estamos excluindo a renda fixa. Estamos falando que o cara tem que ter os dois, né? Sim. É, então, aí o cara, na hora que, é, que, é, que, é, que os juros caem, ele fala, não, agora eu vou comprar fundo imobiliário. Essa cota que estava 100 ele não queria, está 120, 125. Tá? Porque o ganho vem da valorização da cota e da renda. Então, ele precisa comprar quando está barato. Então, ele tem que aproveitar os momentos de juro elevados para comprar bons ativos, não comprar qualquer coisa. né então, Nesse momento, tem muitas ações baratas, muitos fundos imobiliários baratos. Outros ativos de renda, como Finfra, Fiago, etc., Muitos deles estão baratos também. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? Tem que colocar o filtro. Mas é, e, e, esse é pegando, um ponto importante.
0: Pegando essa divisão aí do que é o joio e que é o trigo, né? É, quando a gente, para fazer essa análise, cara, a pessoa que é iniciante, é claro, uhum. que aí vou abrir um grande parêntese aqui, né, até para quem está assistindo a gente, é, deixar bem claro que, cara, a, a gente não consegue fazer uma análise em cinco minutos de um fundo mobiliário de qualquer atrativo. Né, então aqui a gente está colocando alguns pontos Que você deve olhar Mas entender que você precisa se aprofundar perfeito, né? Então senão perfeito. o pessoal fala assim que... Não, ó, eu ouvi o Danilo Rafa falar lá Que é só olhar isso, isso, PVP, dividendo Dá um tudo... corte aí, o cara é, acabou cara, aí, isso né? tá? Provavelmente né? vai virar um corte Mas isso, só pra você entender isso, isso. que nesse corte que vai ser gerado Eu vou colocar na legenda lá, não é, é uma indicação é. <risos> Mas aí Danilão é, hum. Eu acho legal assim A galera tá começando Legal. É, quais seriam os principais pontos que eu devo olhar uhum. né, para identificar porque pra mim o que você falou é sensacional, cara. É a mesma coisa, eu sempre gosto de usar exemplos, né? Então eu vou comprar, sei lá, esse relógio aqui. Uhum. Pô, se eu tenho a oportunidade de comprar esse relógio que custa 100 uhum. por 80 reais, é uma puta oportunidade. Exato, exatamente. É a mesma coisa. Só que eu vou comprar isso quando tá todo mundo olhando, olhando pra ele? Claro que não. Uhum. Porque se eu tenho uma grande procura por ele, automaticamente o preço vai ficar mais caro. Exato. Agora, no cenário que a gente tá de juros mais alto, todo mundo vai olhar pra renda fixa. Fica um pouco esquecido os fundos imobiliários. Então, significa que agora, ou oh, esse é um dos momentos de oportunidade que eu posso comprar bons fundos de forma mais barata. Então, eu vou ter dois pontos de ganho aqui. Eu vou ter tanto a renda que ele vai me gerar, tanto uhum. a valorização da cota pelo patrimônio que está sendo adquirido ali. Uhum. Então, pegando esse cenário, o que, que eu devo olhar para entender se ele está barato ou se ele está caro?
1: Legal. Então, eu vou fazer o contrário aí. O que, que o investidor deveria fazer para ele não errar, Tá. É mais fácil né? ele ir por essa lógica. Então, quando a gente for olhar fundo de tijolo, aquele que tem imóvel dentro, em nenhuma hipótese você comprar um fundo imobiliário que tenha um imóvel somente. Tá? Só tem um imóvel? Não quero. Só tem dois imóveis? Não quero. Tem que ter três, quatro, cinco para mais. Só tem um inquilino. Ou 70%, 80% da, da receita vem de um inquilino só. Não quero. Olha que a gente não está falando de dividend yield, de PVP, nada disso ainda. tá? Então, assim, primeira coisa é o cara entender o que ele está comprando. Né? a gente vai aquele exemplo, talvez eu tenha citado esse exemplo no nosso podcast anterior, mas eu gosto muito de falar se eu chegar pra você e falar que eu tenho um carro de 200 mil reais, isso, isso é bom ou ruim tá caro ou barato, se você não souber que carro é, se for uma Ferrari tá barata né, se for um golzinho de 15 anos de uso detonado tá caro, então primeiro você precisa saber o que tem dentro, né ah, 100 reais está caro, barato. o que, que tem ali? Você está comprando o quê? Não é bem assim Então o investidor precisa entender o que ele está comprando Entender a ponto de explicar Eu falo, Você consegue explicar para tua esposa, para teu marido, para tua namorada Para teu filho, para tua mãe Olha, estou comprando isso aqui que vai pagar renda Porque ele tem 10 prédios Que ficam é, na Faria Lima, na Paulista No Itaim, que é uma região nobre de São Paulo tá? E ali a, as empresas vão ocupar aqueles espaços né? E, a, e aquilo vai me trazer renda mensal tá? Então assim, é mais ou menos esse é o raciocínio Que o cara tem que desenvolver Tá, não adianta comprar um fundo vai e vai me pagar renda por quê? De onde vem esse dinheiro, né? Como esse dinheiro sai do bolso de alguém e chega no seu bolso, como? Né? Não tem alguém ali te prometendo pagar nada. Me, me dê aqueles golpes, né? Me dê o seu dinheiro que eu vou te dar. Tá? Típico golpe. Então, assim, se o cara entender isso e eliminar o fundo que tem imóvel só há poucos, o fundo que tem inquilino só há poucos, ele já eliminou ali, cara, facilmente 70% da chance dele de errar. Facilmente. Depois ele não ficar preocupado no qual é melhor compra dois. Quais são os maiores segmentos de tijolos, tá? Maiores segmentos de tijolos hoje são os shoppings, as lajes corporativas, né, que são os escritórios e os, e os galpões. Então, qual é o melhor fundo de galpão? Qual é o melhor fundo de shopping? Qual é o melhor fundo de escritório? Compra dois de cada segmento. Dois. Então, a gente já chegou ali em seis fundos imobiliários para o cara começar. E aí, ele vai estudar, pode ser que lá na frente ele queira vender um, substituir por outro, tá, tranquilo, tá? Então, beleza. E preço? Preço, depois que ele fez essa análise, ele vai olhar quanto que esse fundo tem condição de pagar de renda. Isso não é o quanto ele pagou o mês passado. Tá? Muitos geratórios, é, relatórios gerenciais, o gestor já está escrevendo quanto ele pretende pagar nos próximos meses. Se você lê ali é, quanto que está vindo de renda de cada imóvel, não é tão difícil assim você começar a entender como que essa renda está vindo. Né? É, o fundo às vezes fala assim, ah, eu gerei... É, a gente põe muito no nosso, no nosso relatório também, mas você, você vai ver ali dentro da demonstração de resultado do fundo, ó, o fundo gerou é, um R$1,00 por cota por exemplo, né, esse mês, gerou de receita ali dentro, mas ele pagou 1,30 de dividendos. Pô, tem condição disso acontecer de maneira sustentável? Não sei se ser muito inteligente, ele gera um como ele tá pagando 1,30. É um dinheiro que ele tinha, que ele tá distribuindo, de repente ele vendeu um imóvel, vai acabar, né. Agora o fundo gerou cinco, um 1,00 e pagou um. Tá beleza, tá bem em linha, assim, tá. E aí sim, é, você consegue olhar o dividend yield desse fundo que é a rentabilidade dele, né? E aí a gente chegou à conclusão, a gente viu ali que esse fundo está pagando, sei lá, 8%. O dividendo desse fundo está 8%. 8% é bom ou ruim? O cara vai lá no site do Tesouro Direto. É um investimento de longo prazo, né? E olha lá quanto que está pagando o Tesouro IPCA+, mais com juros semestral e vencimento mais longo possível. Hoje, 2055, que está próximo ali de 6,5%. Tá? Então, ó, se, eu, se eu for colocar meu dinheiro em algo de longo prazo... Ah, mas a Selic, a que é de curto prazo... Algo de longo prazo, seguro, seguro, eu vou receber 6,5. Aqui eu estou recebendo 8, tá? Então, beleza, eu estou recebendo acima, ok. Quanto acima você precisa receber? Não se preocupa com isso no primeiro momento, tá? O objetivo da primeira carteira é aprender, tá? E como você está aprendendo, você não precisa nem se preocupar se você errar, porque se você tem 100 mil reais para investir, você vai botar 2 nessa carteira, né? O erro do cara, tá, tá, eu tenho 100 mil reais, então para aprender eu vou botar 90 mil, né, cara? a gente espera, eu tenho brincado muito assim, que investir é um game para adulto, né? A gente espera que a pessoa tenha o um mínimo de responsabilidade. Né? Se o cara é um, um adolescente com, com 40 anos, com 30,
0: meu, aí não dá, né? Aí não é com a gente isso. Não, né? é. Mas e, é o e, departamento. E, e isso você falou, é legal, assim. Eu sempre, eu sempre dou um exemplo, né, cara? Imagina, se começar a investir, é tipo quando você vai entrar naquela água no, no mar que tá muito gelada. Cara, o que, que sua mãe te ensinou? Né? Você vai lá, quando você tá começando, você vai colocar, pegar um pouco d'água, bota no pulso acostumar o corpo, uhum. coloca na nuca. Você não vai dar um mergulhão que nem um louco, mano. Você vê como é que tá, vê como é que tá a maré, se tá ventando, se não tá, se tá fundo, se não tá. Aí você coloca um pé. Bom, colocou, comprou lá, seis fundos imobiliários. Aí depois você viu que, ah, entendi isso aqui. Aí você coloca mais outro pé. Exato, não vai de cabeça, exato, irmão, vai dar exato, ruim, exato, entendeu? Exato. Se você fizer isso, você vai ter mais tranquilidade, você vai se acostumando, você vai entendendo como funciona. Uhum. Começa a buscar um pouco mais de conhecimento. Cara, um relatório de fundo imobiliário... De é uma todo... aula, né? É uma Pô, aula. E é sensacional. Só que eu sei, eu sei que a gente tem dificuldade, né? A gente foi acostumado só a só ler manchete. Né? Então eu só vejo manchete. Eu passo na banca de jornal, eu vejo lá. Deu ruim, tá lá aquela, aquela notícia. Nem compra o jornal, né? Nem compra. Mas eu acredito naquilo, aquilo é verdade. É, exato. E eu vou levar pra minha casa e falo assim, ó. Eu vi naquela manchete que aconteceu. Então, assim, cara, comecem a buscar. Mas façam isso. Bota o pulso. Depois bota o pé direito, o pé esquerdo. Não vá de cabeça. Uhum. E você vai aprendendo e vai conseguindo montar a sua carteira.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, o raciocínio é justamente esse, cara. Se o cara começou ali devagarzinho, ele vai, ele, ele vai montando, vai aprendendo, vai exigir um pouquinho de conhecimento dele, mesmo que o cara esteja sendo bem assessorado. Ele segue um analista, ele tem um consultor que senta com ele e conversa. É difícil alguém construir qualquer coisa na vida sem o mínimo de, de envolvimento, Sim. né? Ninguém vai para academia mesmo com personal e consegue resultado sem entender nada, cara. Ele sabe que esse aparelho é de costas, ele sabe que ele tem que fazer tantas repetições, ele sabe que ele tem que ter um tempo de descanso. Tem alguém orientando ele, mas ele tem noção. Ele tem noção. Se o personal não for aquele dia, ele consegue fazer um treino sozinho. Se ele passar dois meses de férias, ele consegue treinar. Né? Longe do personal dele. Quem não é esse cara, é o cara que nunca vai obter resultado. Nunca vai obter resultado. Ele vai deixar um monte de desculpa. Sua rapada. Na dieta é a mesma coisa. Você tem um nutricionista? Pô, ela não vai estar contigo em tudo que é lugar.
0: Ela não vai cozinhar pra você. Ela não
1: vai cozinhar para você. Ela não vai. Você precisa saber. Você vai num restaurante, cara, você tem que saber o que é uma proteína, o que é o um carboidrato, quanto que você pode comer mais ou menos. Senão, não vai dar certo, cara. Investimento é a mesma coisa. Isso exige que o cara tenha o um mínimo de negócio. Mas o cara quer uma dica, né? Eu não sei, cara. Será que tem algum podcast aqui, alguém falando assim, bom, construí um belo patrimônio hoje eu vivo de renda, porque lá atrás eu recebi uma dica e só fiz isso. Segui a dica e fui pra praia. Não existe isso. Então, de novo, que é um game de adulto, a galera viaja na maionese, cara. A galera viaja na maionese, né?
0: Mas eu acho que a gente sempre bate nisso, né? Acho que investimento é vida real, cara. É, Mas vida acho real. Que não, não tem como a gente tentar fantasiar, né? Eu acho que isso até é até uma forma, desse bate-papo, a gente trazer pra realidade o que de fato acontece, mano. Uhum. É como você falou, pô, tem mês que o mês vai estar tá bom, o mês vai estar tá ruim, vai acontecer um alto, vai acontecer um baixo. Mas agora, se eu tenho conhecimento, e aí pra mim é um outro ponto importante, eu não me torno dependente daquela pessoa que um dia me deu uma dica ou me ensinou alguma coisa uhum. agora se eu estou buscando conhecimento é claro, você não precisa ser especialista, claro que não você pai. vai ser especialista na sua área mas você tem que ter o um mínimo de conhecimento. Até para que você saiba debater quando eu for falar alguma coisa com você.
1: Quando alguém for te oferecer alguma Qualquer coisa.
0: Qualquer pessoa.
1: Você sabe um negócio que eu vi muito. Eu vi acontecer com algumas pessoas, né? Não tanto assim. Mas aconteceu bastante na pandemia. E olha que eu vou, eu vou fazer um disclaimer aqui, porque nem né, vai fazer só o corte depois também. Eu tenho muitos amigos assessores de investimento. E a maioria dos assessores que eu conheço são excelentes assessores. Mas a gente tem entre os assessores. Né, os maus assessores de investimento. O assessor é aquele corretor, o cara trabalha na corretora, ele é comissionado é, pelo produto que ele te indica, então os maus ele não preocupa com a tua rentabilidade, né. Os maus e os burros, né, porque os bons preocupam tanto que ele quer te manter como cliente. O mal só preocupa com o dinheiro dele, porque ele é comissionado, beleza. Pandemia, é, bolsa caiu, fundo caiu 80%, tá, então o cara tinha lá um milhão investido, por exemplo, virou 700 mil reais do dia a noite. É a hora que o mau assessor de investimento liga pro cara e fala assim, meu, Tira o dinheiro daí agora. Você tá vendo como você tá Eu Vou te recomendar aqui cinco fundos multimercado. que São os que ele tá ganhando comissão, né? É, que é uma maravilha e tal. Coloca teu dinheiro aqui o cara tira. Aí a bolsa vem recuperando. Aqueles 700 mil já viraram 900, 900 e pouco de novo. O cara que vivia de renda não vive mais. Né? Não vive mais. E assim, como é que ele evita de cair isso? Tendo noção do no que ele tá fazendo. Né? Nessa hora eu falo, não, amigo. Isso aqui faz parte da minha estratégia a minha renda não é independe da cotação. Eu já olhei o histórico, eu sei que cotação oscila. Eu já olhei o comportamento lá na crise de 2008. Eu vi que o mercado imobiliário despencou e retornou meses depois. Eu sei que comprar na baixa é a oportunidade, né? Tô, o cara tá inseguro para comprar na baixa, mas não faz a besteira de vender, né? E, enfim, então assim, esse tipo de posicionamento é importante. Porque se o cara não tiver isso, cara, ele não ele, ele não consegue. Isso aqui eu estou dando um exemplo, né? A gente, o que a gente mais vê é a galera vendendo desesperada. É quando vem uma crise, vem uma coisa nesse sentido.
0: E aí vem aquela frase, né? Se você não sabe o quanto é importante investir em conhecimento, um dia você vai pagar pelo preço da ignorância. Exatamente. Né? Então acho que você buscar esse conhecimento de fato é para que você possa se privar dessas situações, de você ter o mínimo ah. de conhecimento para que você possa debater. E não significa que você vai ter a absoluta verdade, mas você vai ter pelo menos um argumento para que você possa contestar. É, eu acho que, cara, a vida é isso. É. Se eu tenho bons questionamentos, eu vou trazer daquela ali uma, um aprendizado saudável para ambas as partes. Uhum. Agora, é muito importante. a gente fala, cara, invista em conhecimento. Uhum. Né? Invista em aprender, e se, em entender um pouco mais o que você está fazendo, porque o preço da ignorância é muito maior do que quanto você pensou em não investir em conhecimento. Né? Então, Sem dúvida. Acho que isso é, é super importante. E aí, a gente falando... É, você tocou no ponto dos fundos de tijolo. Tá. E aí eu queria falar de um, de um ativo, uma classe específica que performou muito bem. Uhum. Né, o pessoal meio que ficou um pouco confuso ali em setembro, outubro, novembro, que a inflação acabou caindo um pouco. Né, que não é de fato uma deflação, mas todo mundo gerava como uma deflação. Uhum. Mas depois voltou a performar bem, que são os fundos recebíveis. Sim. E aí, Danilo, eu sei que muita gente que assiste a gente talvez não saiba uhum. o que é esse tipo de fundo Legal. imobiliário. Então trazer um pouco o que seria... Né, uhum. E como se aproveitar deles nesse cenário de juros altos? Por que, que eles performam bem nesse Perfeito. cenário?
1: Então vamos lá. É, o Fundo Imobiliário de Recebível ele investe no CRI, que é um certificado de Recebível Imobiliário. Que negócio é esse? Você tem um galpão ali na, no Rodanel, ali, e alugou para a Casa Bahia, o contrato é de 20 anos. Que bom que foi loja americana, né? É, exato. <risos> Olha só, hein? Já pensou Casa Bahia, já pensou loja americana? Então, <risos> contrato de 20 anos, mas podia ser, hein, já. Vamos até, vamos vamos entrar, até vamos levar entrar, esse porto aí. Vamos, vamos. E aí. Alugou para Casa Bahia primeiro, tá? Depois a gente chega na loja americana. E aí, o contato de 20 anos, você quer receber esse dinheiro agora. Então, você vai levar o teu contratinho numa securitizadora, ela vai transformar aquilo num CRI, vai vender no mercado, o dinheiro vem pro teu bolso e quando ela paga o aluguel, esse dinheiro vai lá pro bolso de quem comprou o CRI, beleza? Tá, então, existe uma série de garantias, né? Cada contrato é um contrato, mas às vezes o dono do imóvel se compromete a pagar uma parte, enfim, é, para poder para poder colocar aquela garantia ali. Esses cri são negociados na corretora, você pode comprar ele diretamente, então. Mas e se fosse americana? Né? Se fosse americana? Aí entra a segurança do fundo de papel, porque o fundo de papel ele não investe num CRI só, ele investe em dezenas de CRI. De tal forma que, às vezes, esse CRI representa 1% do patrimônio do fundo, 2%. Então, se fosse americana, você tem um impacto ali de 1% na renda de determinado fundo de papel, que esse fundo de papel está entre os 10, 12 que você tem na sua carteira, ou seja, o impacto é mínimo. Então, Aí começa a segurança do produto. Como é um título de dívida, ele vai pagar alguns juros, mas alguma correção monetária. Então, vamos supor que seja o IPCA. Se a inflação vem alta, você vai receber mais dividendos, porque a inflação vem alta. Se a inflação vem baixa, você recebe um pouco menos. É, no geral, é uma classe de ativo para você ter sempre junto com o fundo de, de tijolo também. Né? Ele tem algumas vantagens. Quando a gente tem uma crise no mercado imobiliário, você não vai ter vacância no papel. Né? Então, você consegue ali ter você consegue ter uma boa rentabilidade. E, geralmente, quando a economia não está muito bem, a gente tem juros elevados, ou seja, você recebe bom rendimento de papel também uma coisa acaba compensando a outra. Então, o ideal é que você tenha é, os dois. O que aconteceu ali no final do ano passado foi justamente por causa da redução da inflação, esses fundos começaram a pagar menos. E o que, que o investidor vê? Né? A gente fez agora 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Eu lembro da gente fazendo uma campanha na internet em 2019 para tentar atingir 500 mil. Ou seja, 75% destes investidores vieram de 2019 para cá. O que é natural é que a maioria dessas pessoas ainda sejam leigas e pouco experientes. Né? Não deu tempo para eles amadurecerem, a gente sabe que a maioria das pessoas não correm atrás, principalmente no começo. Então, essas pessoas é que formam o preço. Ao contrário do que acontece no mercado de ações, né? que o institucional forma muito preço, no mercado de fundo imobiliário, mais de 60% do volume de negócio é pessoa física. E o cara só olha o quê? Quanto está pagando e não quer saber de mais nada. Quando começou a pagar menos, eles começam a vender. Muita gente vendendo joga o preço para baixo. Isso gerou uma excelente oportunidade de compra em fundo de papel, que a gente ainda tem hoje, né? em fevereiro de 2023. Os cara vai assistir esse vídeo em 2025 né? e vai falar hoje oh, a gente tem oportunidade. Agora, em fevereiro de 2023, a gente ainda tem muita oportunidade. Porque como a gente, muita gente vendeu, esses fundos ficaram baratos, o dividendo está recuperando, a gente tem fundo de papel pagando mais de 15% ao ano já, fora o potencial de valorização. Quando eu estou falando de 15% ao ano, eu estou olhando a média dos meses passados, inclusive pegando aquele período que eles pagaram menos por causa da, da inflação ali que, que veio menor. Tá? Então, a gente juros elevados e esse efeito que a gente teve de, de, de inflação reduzida, é, que, que pressionou os preços, colocou a gente num momento agora, que para o cara que está construindo patrimônio com foco a longo prazo nesta fatia do portfólio dele, né? nessa fatia, tem muita oportunidade para investir em fundo imobiliário. Muita oportunidade.
0: E aí, trazendo um assunto um pouco mais recente, de certa forma, um pouco polêmico, e pegando desse gancho que você falou, como a pessoa física acaba fazendo preço nos ativos de fundo imobiliário. A gente teve agora a questão das lojas americanas. Uhum. Né? E quando saiu a notícia, a gente pegou no dia, no dia seguinte, a gente viu fundos que tinham ali parcelas minúsculas de lojas americanas dentro dos seus clientes ali do seu portfólio, caindo 8%, uhum. 10%, uhum. 12%. Que, no meu ponto de vista, não fez sentido nenhum. Nenhum, nenhum. Mas aí, eu acho que é muito pela informação, pela manchete, que assusta o investidor e acaba tomando uma decisão equivocada. Uhum. É, mas, de fato, o impacto fez sentido para essa queda ou não?
1: Então, é, é aquele lance, né, cara? Eu acho que o meu sonho é ter dentro da casa de análise algum dia um psicólogo, né? Porque o comportamento humano influencia demais as coisas, né? Você deu o exemplo que a galera só lê manchete de jornal, e é verdade o que a gente vê muito nas redes sociais é, posts chamativos, sensacionalistas aqui. Eu não tô nem julgando quem faz, porque o cara tá jogando o jogo, né? Se você faz um post explicando lá, bonitinho assim, né? É assim, não se preocupe com as lojas americanas fundo ninguém clica. Aí você coloca assim, puta, o que fazer agora que o americano? O cara tem um milhão de pessoas, cara, tem cara fazendo vídeo, tem cara fazendo vídeo do, do que investir em caso de invasão extraterrestre. Você viu isso aí, cara?
0: Cara, eu não acreditei. Mas mas é
1: porque eu, eu achei ele genial no final das contas. Sim, sim. Você sabe sim, por sim. quê? Porque é isso que a galera quer, meu. Se ele estivesse falando um negócio é, sério... Eu, certeza, eu nem vi o vídeo, né? Eu nem sei o que ele fala ali, mas... Cara, se ele estivesse falando um negócio extremamente sério e tal... Ninguém quer saber, cara. Ninguém quer saber. Então chega uma hora que... Chega uma hora que quem tá divulgando conhecimento até cansa, né? Você fala, eu vou fazer um trabalho sério, mas o cara não sai do lugar. Aí mas... você vê o outro que...
0: Cara, isso é complicado. Isso é, é você... nossa, eu vou cara. montar aqui um conteúdo técnico, vou explicar como montar uma carteira de investimento para você ficar tranquilo. Seu patrimônio vai cair, mas você vai ficar bem porque é um momento que está passando. Cara, cara ele, mas ele você, vê, você. você
1: vê aqui, Eu Vou desviar o assunto aqui, depois é, a gente é, até é. volta. A gente vê casa de análise de investimento, né? Que, porque é o meu meio, a gente tá conseguindo uma casa de análise. É, a gente vê as, as que estão crescendo. Fique rico agora. A criptomoeda que vai te deixar rico em tantos meses. Mas por que, que o cara coloca isso? Porque a galera quer ser enganada, cara. A gente tá vendo a questão dos perfis falsos no Instagram. Meu, eu recebo print de gente falando assim... Oh, eu mandei 5 mil reais pra conta da, de Ana Amélia não sei o que lá. É, chamou... A pessoa chama, chama ele fingindo que sou eu ou qualquer influência de finanças né, que tá acontecendo. Leva o cara para um WhatsApp de outro país. Você vê os prints lá do número, né, número estrangeiro... Pede uma transferência de 5 mil reais, no mínimo. Aí a conta não é no meu nome, não é no, no nome da minha empresa, é o nome de um terceiro, né? Essa aqui foi a Ana Amélia, não sei o que lá, que os caras puseram lá. Cara, e... E o cara manda o dinheiro, cara. O cara manda o dinheiro. Por quê? Porque ele... Ó, oh, eu vou te garantir 15% ao mês. Ah, tá bom, então toma. Cara, então assim... É, é difícil, cara. É difícil. Aí eu volto naquele ponto, assim, é um game pra adulto, né, cara? É um game pra adulto, né? O cara tem que ter... É, o mínimo de responsabilidade Ah, como é que ele vai saber? Beleza, se você não sabe Então pesquise antes de De entrar nessa, né cara Eu, eu, eu não sei nem o que a gente tava falando antes eu que Eu te não sei, dei mas é, é,
0: é porque esse, esse assunto é uma coisa Que me chama a atenção, né e Eu até tava, tava esses dias E... Ah, do, dos posts, lembra? É, depois é. Depois a gente volta lá. Não, né? A gente já voltar nos, nos é. posts alienígenas lá, mas assim Eu acho que esse ponto que você Tocou, eu sempre falo que existem Duas bases que a gente não pode deixar que Influencie qualquer investidor que é impaciência e ganância. Pra perfeito, mim, são as perfeito, duas situações perfeito. que destroem qualquer pessoa, principalmente o investidor. Né? E eu, eu sempre, até um, um, acho que algum podcast, ou conversando com alguém, eu citei essa história. Né, cara, existe, existe ao longo da história, e eu gosto muito de estudar a história, uhum. e você pega lá, que cara o cara mais rico do mundo até hoje, o cara mais conhecido ali, cara, foi o Rei Salomão. Uhum. E se você pega a história desse cara, e você começa a ler um pouco da história dele, você vê que ele foi um cara que, em determinado momento, se deixou levar pela ganância. Uhum. Sendo mesmo o um cara que tinha toda a sabedoria. Então você vê que se ele, que era detentor, né, recebeu toda a sabedoria de Deus para ter a habilidade de com recurso, se deixou levar pela ganância em algum momento da vida dele, cara, quem somos nós, meros mortais, para não deixar e ficar atento para essa situação? Porque pô, é. assim, Danilo, é, alguém me chamou no WhatsApp e vai falar que me dá 15% de retorno, cara, isso não existe. Mas por que que eu me deixei levar por isso? Ah, você pode falar, Rafael, porque essa pessoa não teve conhecimento, porque essa pessoa não, se, não teve estudo. Não penso dessa forma.
1: É difícil, né, cara? É difícil. É, é, é muito complicado. Eu, 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 ao meu ver, eu coloco uma parcela de culpa no, no investidor. Eu posso estar tá, tá, tá até errado, cara. Me critiquem aqui nos comentários. Eu coloco uma parcela de culpa no investidor, né? Porque, é, cara, é, a, 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 o cara tem que ter, sei lá, alguma noção da realidade, se aquilo é possível ou não. Ele pode buscar outras pessoas para conversar. Ou, ou se pelo menos, assim, eu acreditei na sua história, que você vai me dar... 5% a mês. Quem é você? Por que, que eu estou transferindo dinheiro para uma conta de uma outra pessoa? Né? Você vai me dar algum recibo disso aqui? Em nome de quem? Dessa terceira pessoa que eu estou mandando? Qual é a empresa? É, tem algum órgão regulador que fiscaliza investimento no Brasil? Será que eu posso buscar essa empresa lá? Né? Então assim, tem algumas coisas que você pode... Que, tem algumas precauções que você pode tomar para evitar que... Eu até entendo, às vezes o cara está em tá, tá, tá um momento complicado da vida dele, está tá endividado, e é sedutor receber um retorno desse mesmo. Mas, cara, o cara tem que ter... Tem que ter... Você vai pegar o cara na academia... Vamos dar um exemplo. O cara na academia, adulto, adulto maior de 18 anos, tá? Não tô falando da pessoa que não teve acesso à educação. Estudado, com o primeiro e segundo grau completo. Que é, perdeu um rim 10 anos depois porque comprou o anabolizante do personal trainer. Coitado, ele é uma vítima, será? Será que ele não sabia que talvez esse remédio se compra na farmácia? Será que ele não sabia que que talvez aquilo pudesse fazer mal né, então acho assim, cara é, a, a minha visão é, o cara tem que ter, tem que ter uma, uma, uma parcela de responsabilidade, claro que é sedutor né? acho que é sedutor pra caramba tô, tô, mas tem que ter, cara, e a gente pode cair amanhã eu posso cair numa dessa e morder a língua tá, e, e se eu cair cara, eu acho que a culpa é minha, porque porque não faz sentido, isso vale pra tudo, né, pra negócio para claro, a gente é, tem que puxar se, mas a gente é pode cair sim, a gente sim? pode cair
0: né é, ninguém, todos nós somos suscetíveis ao erro, ao engano. Isso eu concordo, isso Por eu isso concordo sempre. eu tenho concordo, que estar sempre 100%. atento. Exatamente. Atento, eu tenho que ter pessoas ao meu redor que possam me ajudar. Concordo, isso conversar. eu concordo. é o que você falou. É. Acho
1: ninguém que tu... tá imune, né? não, 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 A nada, não tá. a, nenhum coisas, não, a nenhuma dessas coisas, a nenhuma dessas coisas. Ninguém tem imune. É só tá imune. a gente estar tá atento, né? Então é,
0: você, é. se você pega aí ao longo dos últimos, sei lá, 10 anos, 5 anos, uhum. quantas pirâmides aí subiram, caíram. Exato, exatamente. E você tem pessoas que não só acreditavam, uhum. mas pessoas que defendem. Sim, <risos> Ainda que tem. É, que ainda tem isso. Então, tem, mas, tem. sim é, Vamos voltar pra fundo imobiliário. Dá um outro podcast, cara. É, cara. Dá um outro podcast. Vamos voltar para fundo imobiliário. Mas cara, aí... mas aí é o
1: seguinte. Você tava falando da queda do tijolo com a americana isso, lá. Isso. Isso aí. Exatamente. Esse foi o ponto aí. Aquele negócio que você falou. A galera lê muito é, manchete, né? E vem, vem os negócios... É, vem os, os temas... É, pô, os títulos lá, dos, dos posts sensacionalistas pra caramba. A galera só lê aquilo e procure atrás. E não procure atrás. Especificamente em fundo imobiliário, é, é, um, é um assunto que cresceu muito recentemente. E aí você tem é, influenciadores de finanças que que pesquisam um assunto de verdade, tá? E esses caras que pesquisam têm toda, têm toda a credibilidade para falar, porque realmente estudaram, o cara tem uma boa base financeira, ele vai atrás... E tem um cara que não pesquisa. Ele faz, pessoal, isso, isso é, essa história é verdade. É, é, um, é um conhecido meu, não vou citar o nome aqui, claro. Ele fez um post lá, eu tô vendo os stories, né? O cara falando, ah, toma cuidado com a baixa liquidez de fundo imobiliário. Aí eu chamei ele no direct, né? Eu falei, o cara é meu amigo, velho, de onde você tira esse negócio de baixa liquidez, cara? Né? Mas é um negócio que as pessoas se repetem. Aí ele mandou o link de uma reportagem do Infomoney pra mim. Pô, aqui tá falando da liquidez. Mas a reportagem é lá de 2014, cara, 2013. Então você fala, cara. Realmente, você tinha uma baixa liquidez. A liquidez individual, né? Exemplo, os fundos imobiliários de menor liquidez da, da, da nossa carteira recomendada, por exemplo, negociam 400 mil reais por dia. Para o cara que quer investir 1 milhão por dia, é baixa liquidez. Para o cara que vai investir mil reais, dois mil reais, 10 mil reais num dia, a liquidez é excelente. Entendeu? Mas a gente tem fundos que negociam mais um milhão, 1 milhão e meio, dois milhões. Estou dando um exemplo aqui dos mais baixos. Primeiro, liquidez individual, né? Porque os caras, ele deveria chamar atenção para isso. Mas você vê, esse cara, ele deve ter recebido uma pergunta na caixinha, ele fez um, deu um Google ali, superficial, Pegou um link que ele só leu, a, a, não viu nem a data só viu a Nem a data, o Google jogou para ele um negócio antigo lá E ele repetiu, e aquilo passa para frente Então isso é um exemplo de é, Ontem eu fiz uma live falando do besterol Que a galera fala, né, de fundo imobiliário E um outro ponto Que a galera fala assim o, 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 e, e as pessoas vão se repetindo né? As pessoas vão repetindo a história né? é, Você tem um influenciador maior Aí você tem os influenciadores embaixo que vê o que aquele maior falou E repete a história Aí o, o negócio do bons imóveis, bons inquilinos. O fundo imobiliário você tem que ter bons imóveis, bons inquilinos e tal. Bons inquilinos, você tem que ter uma bela uma observação. O que, que eu gosto de... O que, que eu acho interessante olhar os inquilinos? É, às vezes você vai ver o, se aquele imóvel é importante para aquele tipo de inquilino. É, se você... Se você... Se, se é um, um fundo imobiliário que, que tem uma exposição muito grande a um inquilino só, né? Então, se você pega... Você pega é, um fundo que tem 70% ou 80% de imóvel alugado para um inquilino. Então sim, sim. Aí, aí neste caso o inquilino é importante. Mas a minha ideia é que o cara elimine esse tipo de fundo imobiliário no começo. Tá? Ele vai diversificar em fundos que tem vários inquilinos. Aí você entra em outro ponto, é o viés do investimento imobiliário. Vamos comprar um apartamento para alugar, é, sei lá, qualquer bairro de São Paulo é em Moema. Beleza? Um bairro nobre de Moema, a gente quer comprar apartamento para alugar. A gente vai procurar uma imobiliária. Eu vou chegar pro corretor, ah, o que que o pessoal ah, busca aqui nesse bairro? Ah, é apartamento de três dormitórios, tem que ter 150 metros quadrados, tem que ter churrasqueira na varanda, beleza. Então, a galera daquela região quer isso. Então eu quero um imóvel que aluga, que tem demanda naquela região. É isso que eu quero. Eu não vou chegar pro corretor e falar olha, eu quero um apartamento que já esteja alugado para um bom inquilino, tipo um médico, um juiz, um funcionário público de alto escalão. Não é isso. Porque esse cara vai sair dali, ele nasceu grudado ali, entendeu? Então, essa mentalidade o cara tem que mudar. Pô, se você não vai comprar apartamento pensando num inquilino grudado ali, por que quando você vai olhar um galpão ou uma laje corporativa em um fundo diversificado não estou falando num fundo que está tudo alugado por uma pessoa só, esse inquilino é importante você acha que ele não vai sair dali nunca você acha que ele vai ficar grudado ali a sua segurança está na qualidade do imóvel, na localização para atrair bons inquilinos, na gestão também, porque a capacidade do gestor é importante por isso que é bom fundo com histórico Ó, tem uma novidade aqui para você Rafael, o fundo que está lançando você pega o telefone, pau né? desliga, né, isso aqui é coisa que tem histórico de resultado, a gente tem N fundos aí com histórico então é isso que te interessa o inquilino não precisa estar tá lá é, o inquilino, ele vai sair, vai entrar ele não é tão importante se você olhar essas características, você está num fundo diversificado você vai diversificar isso na sua carteira e a casa a americana, casa banhão americana cara, ela vai sair dos imóveis que estão ocupando, caso sair, esses mas vão ser alugados para outros nos bons imóveis, a gente tem fundo com imóvel alugado para. Para loja americana, é imóvel velho, em localização não tão boa, que vai precisar de uma bela reforma. Então, isso aí vai, você sem dúvida, vai impactar mais.
0: Mas, de certa forma, por mais que haja o impacto, né, a gente uhum. tem a representatividade daquele inquilino, né, das uhum. lojas americanas, por exemplo, dentro uhum. da gestão do fundo, ela não tem uma representatividade tão grande. Não, não né? tem. Então, acho que... Ah, e, e aquilo? Pô, se eu tenho 12 fundos, 1 milhão da minha carteira. Uhum. Em um dos fundos, eu tenho um inquilino dentro é desse fundo que tem a é. Americana que vai representar 0,3% é. do meu patrimônio. Então a gente
1: fazer uma conta mais fácil. Você tem 10 fundos imobiliários. Em um deles, a Americana representa 10%.
0: Ah, 10%. Bom,
1: na, na tua carteira de fundo imobiliário, esse impacto já virou 1%. Só que fundo imobiliário é só 40% dentro do teu portfólio total. Aquele impacto é nada, cara. Se fosse só esse 1%, eu tô falando de um mês de dividendo. E o cara perde o sono. O cara vende desesperado. O cara fica... Meu Deus, o que, o que fazer meu direct lot? Aí, cara... Pô, aí, aí a gente vai naquele ponto assim... Eu entendo o investidor. É uma fase de aprendizado. É o dinheiro que ele está fazendo um sacrifício para guardar. A gente está tentando chamar o cara aqui para consciência situacional. Né? Você saber o que está acontecendo no meio do incêndio é o que vai fazer você ter tranquilidade para olhar é, onde é a saída de emergência, né? E, e vai descer com tranquilidade e vai contar a história depois, enquanto talvez outras pessoas... É, se agachem no canto E choram
0: né? Tem uma história bem interessante disso, eu tava lendo um livro E ele contou uma história de, na formação né? Não vou lembrar agora o, o estado Que foi nos Estados Unidos, mas na, na formação de um, de um curso de De brigada de incêndio uhum. é, Dois caras entraram né? era, Sempre você vai acompanhado, então a regra era essa Você tem que entrar sempre com, com um amigo seu Que tá uhum. se formando, e você vai entrar No incêndio real, para uhum. fazer um teste E como é que funcionava a situação, você tinha que entrar E seguir aquelas regras ali só que, quando faltava... Eles tinham 45 minutos pra achar uma pessoa que estava dentro ali na simulação. Uhum. E o que que rolou? Nesses 45 minutos, quando faltasse 5 minutos pra acabar o oxigênio, ia soar um alerta. Eles iam ouvir esse alerta pra saber que tinham que voltar. Como é que aconteceu? Quando passava 15 minutos, o alerta soava. Uhum. Pra ver como é que eles iam reagir sobre a pressão. E o que que acontecia? A primeira coisa que eles faziam, um largava o outro, ficavam rodando em círculo, se agachavam e não conseguiam sair daquele lugar. Por quê? Porque eles não conseguiram manter a concentração e se desesperaram naquela realidade que eles estavam fazendo. Isso a gente pode dizer para o investimento. Uhum. Se eu não tenho clareza para onde eu estou indo, o que eu estou investindo, como eu estou fazendo, não tenho a tranquilidade para achar a melhor saída eu vou querer fazer o quê? Sair em qualquer momento, vou largar todos os fundamentos que eu comprei, aquele fundo, de, aquele fundo imobiliário e vou ficar rodando em círculo. Uhum. E o que aconteceu? Os caras desmaiaram, teve que alguém resgatar ele lá. E que, <risos> tem, alguém tem que ir lá e falar assim, cara, não faz isso, vem cá que eu vou te ensinar. Uhum. Eu então, acho que são analogias do, que a gente pega de histórias que fazem sentido. Tenha tranquilidade. Saiba por que você está investindo. Uhum. Se você não sabe por que você está investindo, já é um grande indício que você está investindo errado.
1: Mas isso, cara... É, eu concordo contigo, cara. Excelente analogia. Excelente exemplo, né? A, a galera é, é muito dica, né? É muito dica, assim, né? Eu recebo no meu direct, tal fundo imobiliário é bom? Cara, eu, eu evito ao máximo responder. De vez em quando eu comento um ao outro lá e tal para poder... Dar alguma coisa pra galera que tá seguindo, mas eu sempre gosto de perguntas assim, é, por exemplo, o HGRE é bom? Eu Não é uma pergunta que eu vou te responder. Ah, o HGRE comprou o Torre Martiniano que tá em reforma e tal, será que foi uma boa compra? Ah, beleza, aí é legal, entendeu? Então o cara já leu um relatório de gerencial e já entendeu que o fundo é. Esse cara aprendeu minimamente. A gente montou uma comunidade agora de alunos, né? Dos alunos do meu curso lá. Cara, eu já botei de regra lá dentro, assim. É de curso, é pra gente que quer é aprender. Se alguém perguntar que o número é mesmo, eu vou eliminar, cara. Eu vou cortar a cabeça do cara. Vai ficar puto, foda-se, eu devolvo o dinheiro dele tô nem aí. Agora, eu quero gente que, que, que queira aprender de verdade, pra desenvolver essa consciência situacional, porque senão realmente, é, você tem razão, o cara fica meio perdido, e eu entendo, né o cara trabalha, ele tá o dia inteiro ocupado lá com a profissão dele de advogado, de dentista de médico e tal, ele não tem tanto tempo pra isso e aí como é que ele se protege ah, eu tenho 100 mil reais pra investir na bolsa eu só vou colocar mil, porque se eu perder mil não mudou nada na minha vida, não foi uma ruína financeira então eu posso ver a loja americana sair daquele fundo e ver o que vai acontecer se eu quiser porque é mil reais, cara né 500 reais, você vai com a tua mulher, se no shopping come na praça de alimentação, gasta isso quase hoje. Né? Então, se aquilo, aquele fundo que você botou mil, caiu não vai cair 50%, né? Eu tô exagerando um exemplo aqui. Então, cara, é, é esse ponto. Eu vejo a galera tensa de comprar uma cota de fundo imobiliário, cara. Às vezes, né? Pô, compra lá uma cota lá de 60 reais, 70 reais. Se cair metade, é um lanche do McDonald's. Vai arruinar a sua vida financeira? O cara pergunta 10 vezes antes de comprar e tal, não sei o que.
0: É, eu acho é. que se, se uhum. ele comprar uhum. e tiver nesse pensamento, que 50%, aí né, é claro que a gente não está desmerecendo a renda que essa pessoa claro, tem. Claro, claro. Mas é trazendo pra, o entendimento é, se você fez uma compra de uma cota, vou botar 100 reais, tá? 100 tá. reais. E vamos supor que, cara, extremamente caiu 50%. Na
1: pandemia caiu 30%, só para a gente exagerar, só Exemplo exagerado. Vamos botar aqui. 50%. É, exemplo e exagerado. aquilo
0: tirou o seu sono? Simples. Você não está no momento de vida perfeito. adequado para investir em fundo imobiliário. E está tudo bem.
1: Tudo bem, claro. Concordo. concordo. Esse é o ponto. Né? Concordo, e a gente concordo.
0: falou só no início. Eu acho que uma coisa que a gente sempre conversa, eu sempre bato nisso. É, existem premissas que você tem que olhar antes de tomar uma decisão de investimento. A primeira, seu momento de vida atual. Uhum. O segundo, seu perfil. Perfeito, e o terceiro, seus perfeito. objetivos. Se você conseguir responder essas três perguntas, aí depois você perfeito, vai montar perfeito. uma carteira de investimento. Perfeito. Porque às vezes tem gente, Danilo, que vai se sentir à vontade ou bem... Só tendo em renda fixa. E,
1: beleza. E a, e a questão é a seguinte, assim, só, só para vou botar uns pontos aqui, que uhum. muita gente fala besteira também, cara, é o pior que eu vejo analista falando isso. Ah, o fundo imobiliário tem risco de bolsa, né? Não existe risco de bolsa, né? Você tem diversos ativos na bolsa e cada um tem seu risco. O risco de fundo imobiliário, quando a gente olha volatilidade, ele é um terço do de ações. Então, se a pessoa chama ações de bolsa, ele já está errado, é, o risco tem um, ter, um terço ali. Então, as ações você tem um risco maior ainda, né? Agora, você está corretíssimo. Às vezes a pessoa não está naquele momento ainda. Pô, tô iniciando agora investimento, comecei a poupar. Cara, fica tranquilo, vai estudando, vai lendo, vai aprendendo e tal. Se você achar que chegou o um momento, você compra uma cota, aí você dá um passo adiante. Vou montar uma carteira. Uma carteira pode ter uma cota de cada ativo só. Né? A gente tem o exemplo aqui de, de seis, a carteirinha com seis. Cara, 600 reais. Quando que 600 reais é, é, é pouco dinheiro? É relativo. Para o cara que só tem 2 mil, é muito dinheiro. Né? Para o cara que já tem 30 mil, 20, 20 mil, 30 mil, 40 mil, talvez não seja tão representativo assim. Então ele pode comprar, pode fazer o test drive dele ali devagar. E aí, enquanto isso ele vai lendo, vai se informando, vai evoluindo. Então assim, aí de novo a gente vê aquele negócio responsabilidade do investidor. Você vai comer pimenta? Né? Se você comer pimenta, você vai na minha casa almoçar, eu ponho vidro de pimenta, você põe metade do vidro no seu prato e queima a boca, a culpa é minha? Cara, a gente tem que parar com o vitimismo, né? Pô, falar Rafael, falar, Rafael, porque você não pôs uma gotinha e experimentou, né, cara? né
0: Você não perguntou qual era essa pimenta você, aqui? Né? É, exato, exato, cara. É, ainda não. mais o cara que é tolerante, é intolerante, a é, pimenta, isso, ele vai lá, não, vou colocar e a o, culpa ou, ele danilo. não
1: sabe o que que é, né, você tá em outro país, você nunca é, viu aquela é. marca e tá? tal. Então, assim, é. É, é, é foda, cara, o cara tem que ter, é um game pra adulto. O que, que a gente espera de um adulto, né, o que que difere, de repente, Eu sou psicólogo, não sou nada disso, mas o que que difere o, 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 o adulto de uma criança, assim, de, de maneira leiga, do adolescente, é aquele senso de responsabilidade, né, cara? A gente fala para a pessoa é madura, o adolescente vai evoluindo ali, pô, tem maturidade, é isso,
0: né? No, no próximo podcast eu vou chamar minha esposa que é psicóloga pra é, estar pô, aqui do legal. lado, né? Chama, chama sim, Ela é. vai estar aqui pra ela poder ela compartilhar. assim, é, realmente vocês têm que amadurecer na hora de tomar decisão de investimento, né? Mas, cara, é, eu acho que a gente sempre já bateu isso no primeiro episódio, a gente nunca vai chegar aqui e falar assim, compre esse fundo de investimento uhum. imobiliário, esse é melhor, esse é pior. É. Mas é claro que a gente tem aqueles que a gente, o segmento que a gente acha mais interessante, Perfeito. Olhando para o cenário atual que a gente tem hoje, uhum. né? Taxa de juros atualmente mais alta, uhum. é, provavelmente, e aí vamos, a gente está pegando dados aqui da última segunda-feira agora, do Copom, que diz uhum. que vo, a, provavelmente teremos uma manutenção da taxa básica de juros e só 2023, 2024, talvez ele volte a, a cair um pouco a taxa básica ali. Uhum. Para esse cenário, qual segmento hoje você tem olhado mais?
1: Cara, é, assim, a gente olha de maneira geral para os maiores segmentos, os maiores segmentos mesmo, que são esses que eu te falei, Laje, Galpão, é, Shopping, FOF, a gente tem alguma coisa na carteira, eu não gosto de FOF é para o longo prazo, né? que são os fundos que investem em cota de outros fundos, mas eles estão com tanto desconto que faz sentido, e sem dúvida nenhuma fundo de papel, tá? Então, é, esses, esses são segmentos que a gente tem tem olhado é, mais, né? claro que a gente olha outras coisas também, a gente tem fundo de renda urbana na carteira, mas não tem tantas opções assim. A gente tinha um de agronegócio que a gente tirou da carteira, mas é, a, gente, a gente acaba olhando tudo, né? todos os fundos do IFIX a gente acompanha. Mas a nossa preferência acaba sendo pelos que têm mais histórico de resultado, que a gente confia um pouco mais na gestão, no trabalho que eles vêm fazendo, confia baseado em quê? Né? No papinho do gestor, no podcast? Não, no, no resultado que ele vem entregando, né, meu? Então, eu, eu quero saber do resultado do cara. É isso, basicamente, né? E na qualidade daquele portfólio, etc. Então, a gente foca... Aquela
0: pausa para hidratar,
1: que é importante. Pausa para hidratar, falando é. para caramba. cara. A gente foca principalmente nesses maiores segmentos, tá? Então, eu acho que com eles, o investidor consegue montar uma excelente carteira. E aí, você vai colocando ali uma posição ou outra, é, se necessário.
0: A gente tem... É, claro que esse aqui a gente tem que chamar o seu Xará para estar aqui junto pra também, né? Infra, pra viagre. gente falar de FI Infra e FIAGRO. A gente teve já um podcast, pra quem não assistiu, a gente falou exclusivamente sobre FI Infra. É, Ô, Rafael, o que que é isso? Cara, vai lá, pega no YouTube aí, uhum. desce um pouquinho que vai estar tá lá. Eu não lembro agora qual é o episódio que saiu dos 70... Eu não vou lembrar. Você tem que ter alguma coisa, mas você tem aí com o Danilo também, Carvalho, né? Baixos e Carvalho, mas tem lá uhum. com o Danilo, que fala um pouco. É, que é um segmento que cresceu bastante, o Fiagro principalmente. Vai crescer, acho né? que vai então, crescer mais. A gente ainda. tem ali, né? Agro é pop, Agro é tech, Agro tudo. Então, acho que é um segmento <risos> sensacional para o Brasil. É, vocês olham hoje, mais especificamente, também para Fiago, né? Tem uma carteira específica. É, a
1: gente tem o, o, o Xará Toca lá, do Danilo Carvalho. A, a carteira de Fiago tem Finfra e Fiago na mesma carteira. Como são duas classes que estão... É, que estão é, mais incipientes Apesar de achar que vão crescer, vai crescer muito A gente colocou os dois na mesma carteira Na mesma assinatura de forma separada Tá, investidor pode colocar mais de um, mais do outro ali Por exemplo, a gente vai fazer uma carteira só de FIINFRA Outra só de FIAGRO, a gente colocou tudo ali Como são menos ativos é, Um analista só consegue acompanhar tudo é, De maneira mais tranquila Mas são ativos excelentes, geradores de renda FIINFRA, você tem isenção no, no ganho de capital Então você pode comprar, não gostei Vender, se valorizou Você não vai pagar nem imposto é bom para fazer. fazer o test drive também e para compor a, a pizza, né? Para compor, a ser mais uma fatia da pizza aí.
0: É, Danilo, é, assim, eu sempre gosto de fazer essas perguntas, eu vou deixar ela mais para o final. Mas para o investidor iniciante, né? Então, a gente falou agora de o que, é que eu tenho que olhar quando eu vou tomar uma decisão de investimento. Uhum. Mas quando eu pego, por exemplo, dois ativos do mesmo segmento ali, do tá. mesmo setor, qual seria, pra, na sua opinião, uhum. divisor de águas ali para saber qual é o melhor e qual é o pior?
1: Legal, cara, então assim, ó é, bom, eu tô, olhando, eu tô olhando dois fundos de lajes corporativas, por exemplo, então, é, se eu quiser fazer uma análise correta mesmo, eu vou olhar como é que tá a vacância em São Paulo, né, ah, tá, então de vinte e poucos por cento, e por região, ah, na Faria Lima tá 2 três, na Vila Olímpia tá oito
0: para tá, quem não entende, o que, que seria vacância? Vacância
1: é a área vaga, né? A é. área vaga na região. Então, 2%, 3% dos imóveis da Faria Lima estão vagos, né? Por exemplo, da, da Vila Olímpia, 8%, mais ou menos. É, lá na... Você vai lá para Alphaville, quase 30% estão vagos, né? Beleza. Onde estão os imóveis desse fundo? Então, se ele tem imóveis em regiões é, que, que têm menos espaço vago, a chance daqueles imóveis serem ocupados ou continuarem ocupados é maior. Então... Tá, esse é um ponto, então, localização e qualidade desses imóveis né? então você consegue ver é, o gestor geralmente ele fala se o imóvel é, é, é antigo, se o imóvel é mais novo tá? é muito difícil o, o leigo é, separar a qualidade ali mas imóveis mais novos, mais recentes tá? com os há menos tempos são mais modernos eles atendem é, mais as demandas atuais, então isso também é um ponto importante, algo legal de olhar é o histórico de resultado daquele gestor se é um fundo mais antigo, como esse fundo passou pela pandemia né? Então, você é, pega, vamos pegar um KNRI, por exemplo, ele teve, é, ele tem parte é laje ali e parte é galpão. Poucos inquilinos saíram dali. Né? Então, se você vai pegar outros, não vou falar mal de fundo não, mas você vai pegar outro fundo outros fundos aí que a vacância foi muito maior, né? Significa que menos pessoas estão dispostas a estar naquele conjunto de imóveis, ou o gestor não teve habilidade. É legal ver o histórico de resultado por crise. É, numa crise, a gente teve uma recente, Tá? Outro ponto interessante que, que, que o investidor precisa olhar é assim, ah, o fundo tem vacância. Por quê? Então, vou pegar o HGRE que eu citei aqui de exemplo. O gestor resolveu comprar um imóvel e reformar esse imóvel inteiro. Ele é parte relevante do portfólio. Então, alguém fala, ah, o fundo está com 20 e poucos por cento de vacância. Então, é uma porcaria. Mas, mas tá por quê? Porque propositalmente o cara resolveu comprar um imóvel e reformar o um imóvel. É importante ele fazer isso para o fundo crescer. Então, aquilo não pode ser colocado no julgamento. Ou você espera que ele reforme o imóvel com todos os inquilinos ali dentro e... Né? Então, assim, esse bom senso é, é difícil o cara ter no começo. Eu vou falando aqui, aparece ah, faz fala. Não, não é. O cara vai ter que sentar, analisar. A gente leva, às vezes, uma semana, dez dias para soltar um relatório de um fundo imobiliário. Então, eu não espero, mas a gente vai nesses detalhes, né? Eu não espero que o um investidor iniciante, mesmo que ele tenha feito um curso e tal, que ele vai fazer isso. Até porque, às vezes, ele não tem nem tempo. Então, o ideal é justamente isso. Você montar uma carteira com mais fundos e você e buscar eliminar, as coisas ruins, né, no começo. Então, o fundo não pode ter imóvel só, não pode ter. Eu tenho 3, 4 fundos de lajes para olhar, qual tem mais vacância. Aí ah, esse tem. Às vezes até a vacância é proposital, porque eu já estou com ah, Não põe ele no começo, então. Tá, deixa eu colocar outro. E aí você vai lendo o relatório gerencial no seu tempo, uma vez por semana, se é o um relatório gerencial, você vai levar 10 minutos por semana de determinado fundo e tal, você vai se inteirando, vai acompanhando o que está acontecendo no mercado, de repente daqui a um ano você fala, olha, esse fundo que eu comprei, acho que ele não é tão bom, acho que aquele outro ali é melhor. Mas não é melhor ou pior porque caiu ou porque subiu. A cotação não vai te dizer nada disso. Não é melhor ou pior porque está pagando mais ou menos. Tá? É porque você entendeu o que ele tem ali dentro, a capacidade de gerar renda no futuro. Aí você simplesmente vende um e coloca o outro. Tá? Ah, mas eu vou ficar vendendo? Cara, são 10 fundos na sua carteira, você tem 40% do seu patrimônio em fundo imobiliário, eu estou falando que você está trocando 4% do seu patrimônio. Né? Isso, isso vai, não, não é para te tirar o teu sono, não é para te causar preocupação. tal. Tá? Você pode até ver, esse fundo é ruim, mas eu vou viajar no carnaval primeiro com a minha família e vou trocar quando eu voltar, porque é só 4% do meu patrimônio. Né? Se cair 25%, é 1% do meu patrimônio. Então, isso vai dar tranquilidade para o investidor. A partir do momento que ele entende isso, ele vê que ele pode continuar sendo médico, dentista, advogado, construir uma carteira, ter pessoas assessorando ele se ele achar que faz sentido para ele e poder trocar ideia com essas pessoas, fazer bons questionamentos, né? ver se a pessoa vai ter capacidade de, de, de responder. Então, enfim.
0: É, a gente sempre fala muito na construção de uma carteira ou de fundo imobiliário, da geração de renda, de você manter aquilo para médio, longo prazo, que é a ideia uhum. que a gente trabalha. É, pegando por esse ponto, a gente também tem alguns viés que nos atrapalham então algumas tomadas de decisões. Um hum. dela é o viés do otimista. Né? Então, eu sempre acho que aquilo vai voltar ao preço original, vai continuar com aqueles fundamentos. Pegando por esse ponto, para tentar brigar com esse viés, uhum. na, dentro da sua opinião, pela sua expertise de trabalho, qual seria o fator que mais te influenciaria a tomar uma decisão de vender ou trocar um fundo imobiliário? É legal.
1: Então, assim, ó, vou comprar um fundo imobiliário. Então, vou comprar o PVB, por exemplo. Tá? É, aí eu vou abrir lá o relatório gerencial, vou ler que o fundo tem. Os imóveis são muito bons, modernos, eles estão em boas localizações, né? Então, você tem imóvel na região da Faria Lima, tem imóvel sendo entregue ali, por exemplo, tá? é, região nobre aqui de São Paulo. E beleza, eu vou comprar esse fundo Aí eu olho o histórico de resultado, acho legal Acho que o eu... Vou anotar, né? Eu sou leigo lá, eu li o relatório gerencial, achei clareza Na comunicação do relatório gerencial, beleza Quem é o gestor? Fulano, tá? Pô, eu gosto do de trabalho desse cara Anotei aqui e tal Então, assim, eu tô começando Então esses são os fatores que eu vi aqui inicialmente Acho que ele consegue me pagar Nem lembro quanto ele tá pagando por cota aqui ele Consegue me pagar 70 centavos por cota, dividendo, por exemplo tá? Não me lembro aqui o valor, tô chutando um valor Uh, o comentário vem, ah, é cinquenta e pouco só que aquela tá errado, tá não, errado. Never foda, never é. foda. Enfim, eu fiz um post lá no Instagram agora comparando o PIB do Brasil com o IFIX. E o, o IFIX começa em 2011. Ou seja, o PIB em 2011 caiu, era o governo Dilma e tal. Aí os caras descem além Mas por que você não botou Lula? Porque eu tô comprando com o IFIX, cara. O Lula não tinha IFIX. Mas eu nem respondo mais tipo de comentário, Já, já pedi a paciência. Já, né? Mas enfim. Então assim, aí o cara... Esses são os motivos, né? Esses são os fundamentos da sua compra. Eu anotei aquilo ali. Porque eu comprei o PVBI. Guarda. Guarda na sua planilha de Excel, no teu arquivo no computador e tal. Beleza. Aí daqui um ano eu entrei num fórum de investimento, aí tem lá um cara lá é, com a máscara do Batman, né? É, né? O nome dele é O sim Carioso e tal, beleza. E ele tá falando que esse fundo é ruim, né? Que você deve vender agora porque vai acabar tudo, porque, enfim, aqueles caras é Cavaleiro do apocalipse, né? E aí eu fiquei na dúvida, cara. Fiquei na dúvida, porque, pô, se o cara tem uma máscara do Batman e o nome dele é O Cinco que leva tão bem, geralmente é assim mesmo, cara, você vê nos fóruns, né? Então deve ser verdade, né? A cabeça do investidor. Então deixa eu revisar os fundamentos aqui. Ah, quando eu comprei, eu comprei porque ele tinha bons imóveis, né? e Bons imóveis era ali Faria Lima, Vila Olímpia e tal. Ah, ele ainda tem, tá? Esses bairros eram nobres em São Paulo na época, de 5 anos atrás quando eu comprei. Pô, ainda é, né? Ele pagava 70 centavos por cota, hoje ele paga, é, pô, sei lá, 77. Pô, que legal, a inflação foi 10% nesse período aí, ele repôs. Pô, legal. O gestor era o Rodrigo Abude. Pô, ainda é o cara, eu gosto dele e tal. O que que mudou? Nada, não mudou nada, né? Então, essa é a mentalidade. Agora, se você nem sabe justificar porque você comprou... Ah, eu comprei porque eu vi a influencer falando lá. Cara, aí você tá causando problema para você mesmo. Eu entendo a sua empolgação, eu entendo o que o cara viu e tal. Falou, ah, esse cara tá com propriedade, né? Então, eu vou comprar isso, né? Mas, é, é, Isso não vai... Se você fizer simplesmente isso, isso não vai ajudar no seu desenvolvimento, né? Então, isso que você tem que ter em mente. Você tem que ter o um mínimo de noção, né? Pô... Se eu tenho colesterol alto. Aí eu vejo a reportagem lá, o um nutricionista falando no um médico: ó, ó, ovo não tem mais problema pro colesterol. Significa que eu posso comer, sei lá, 15 ovos por dia? <risos> de qualquer
0: jeito. Porque seria um problema sério. Cara, né?
1: mas se eu comer e infartar, eu vou botar a culpa naquele cara, meu. É, eu tenho que. Será, será que eu posso comer quanto eu quiser? Será que eu posso fritar no óleo? Cara, não é possível, né, meu? Não é possível. Então, assim, é, as pessoas precisam desenvolver esse, esse senso de responsabilidade mínima. Mas basicamente. É para toda a sua carteira é você entender as razões da sua compra. Né? Entenda os motivos da sua compra. Às vezes você assina uma casa de análise, você vai receber aquele fundamento. Você tem um consultor, ele vai falar para você isso. Você pode até anotar o que o seu consultor está falando. O né? cara achou que isso faz sentido por isso, por isso, por isso. Tá? Então, aí você vai ter você vai ter ponto de discussão até para falar. Olha, você é meu consultor, Rafael. Você me falou isso, isso e isso, cara. Você me falou que é, se eu olhar os últimos anos... É, Pô, a Bolsa Americana valorizou mais que a Brasileira, por exemplo. Ah, mas esse cara aqui falou que não é. Né? Aí você vai abrir um gráfico. O cara falou não, cara, é assim, ó, o cara tá enganado. Então, beleza. Entendeu? Ah, tá, beleza. Eu não vou simplesmente ouvir o cara, não. Tô vendo vende tudo porque o Rafael falou besteira e... Você tem
0: argumentação Eu posso ali. até fazer. Sim, eu sim. posso
1: até fazer se eu quiser, mas... A gente precisa de um mínimo de... de, de... É, na aviação a gente usa muito isso. Eu sou piloto de avião também, né? Então... É, a gente usa muito um negócio chamado consciência situacional né, no voo. Né? O piloto tem que ter consciência situacional. Ele sabe aonde ele está exatamente. Né? Ele pode estar batendo papo ali tomando um café, os dois caras na cabine. Mas ele sabe que ele está indo para Recife e está passando do lado de Salvador. Sabe que o tempo está bom no destino, sabe como está a meteorologia dos alternados. Então é meio eu sei onde estou, eu sei o que está acontecendo ao meu redor. Você não fica ali meio perdido em é, igual cego em tiroteio e tal, né? Não, não pode ser dessa maneira, né? Você não pode pegar a meteorologia e falar Peraí, tá chovendo em Recife, então pousa aqui agora Pô, mas eu vou pousar em Recife daqui a três horas Será que essa chuva já não passou? Né? Será que, por exemplo, né? Tu dando um exemplo Cara, é isso que o cara tem que ter em mente Ah, o que fazer agora que determinado cara é o presidente? Meu, você não tá comprando um negócio pra tua aposentadoria? Tua aposentadoria vai ser daqui a quantos anos? 20 anos?
0: Pelo menos cinco vão passar por aí ainda
1: Né? Bons, ruins e tal qual a possibilidade do shopping, cidade, jardim é, ficar muito ruim a ponto de estar tá abandonado, é, implodir, perder todo o seu valor ali e tal, sei lá, por exemplo, né? Que tá dentro de um fundo imobiliário, por exemplo. É, entre outros, né? Peguei um aqui que eu lembrei de cabeça. Mas, então é isso que o cara precisa desenvolver. Ah, até existe a possibilidade também, então eu vou diversificar, vou ter outras coisas e tal, enfim.
0: É, eu acho que até essa questão política, quando a gente fala, né? Inevitavelmente, se você pega ao longo da história, a gente sempre teve uma influência Política dentro dos investimentos sempre andou junto. A política e a economia ela, ela uhum. anda em paralelo. sim é, E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, como você falou, se eu tenho uma percepção que a, a minha ideia de me aposentar daqui a 20 anos, eu ainda vou ter pelo menos cinco eleições acontecendo. Uhum. É, e se a política vai influenciar na economia, terão influência ao longo desses 20 anos. Uhum. Será que a todo tempo eu vou ter que sempre ficar me martelizando se eu tomei uma boa decisão ou não quando passa esses cenários? Cara, acho que é muito complexo. Eu acho que eu vou... é muito mais manchete, muito mais... Lógico, vão existir momentos. Você vai ver, pô, para esse cenário aqui, né? então, pô, quando aconteceu a mudança de governamental, eu falei, pô, eu acredito que alguns setores vão se valorizar, que é, é
1: natural. Eu posso aproveitar mais alguma coisa. Claro, eu posso é, claro. tirar um pouco o pé em alguma coisa, né? Mas, no geral, é, no geral, a coisa continua... É, cara, é, a mentalidade do investimento imobiliário. Vou, vou investir... Mas serve para tudo, tá? Vou, eu quero viver de imóvel, tá? Eu quero ser o seu barriga, né? Lá do, do Chaves lá. Então, <risos> então, assim, eu preciso de 10 imóveis para cada um me dando mil reais. Só não pode
0: o inquilino só ser uma seu É, não
1: pode, exato. Então, fundo imobiliário, <risos> você não tem esse problema. Então, mas que você vê que ele tem uma vila inteira. Uhum. Ele continua rico mesmo com o seu madruga não pagando aluguel. Exatamente. Né? A dona Florinda paga, a dona Clotilde paga, enfim. Então, ele continua... É, o inquilino, tem aquele inquilino da. tinha um barril do Chaves, tem aquela escadinha uhum, que para cima. Uhum. Pô, ali roda inquilino pra caramba, né? Sim, sim. Você vê, inquilino vem, vai, e ele que tá Você com a pode ter
0: até o Chaves não pagando nada.
1: Pode ter até o Chaves não pagando nada. Então, a mentalidade pra isso é: eu preciso ter vários imóveis. Né? Você não compra um imóvel bom pra 2023, você compra ele pro resto da vida. Você compra não vender nunca. Eu vou ficar velhinho recebendo aquele aluguel e vai ficar pro santo, pro meu filho, para minha esposa. Enfim, cada um tem tem a sua vida, né? Vou contar uma história rápida aqui, talvez eu já tenha contado, mas eu acho a história sensacional por causa do mindset. É, uma vez, uma vez não, eu comprei um, um terreno um no interior de São Paulo anos atrás, cara, tem, minha filha tá com 18 anos, foi quando ela nasceu. E eu queria construir duas casinhas geminadas ali. Provavelmente eu ia alugar, então essa era a minha mentalidade na época, né? E aí, cara, eu sou o cara da planilha, anoto tudo o número e tal. Eu comecei a pesquisar. Via, visitava um monte de casa de material de construção. Eu, ah, vou comprar tijolo aqui, cimento tem que ser ali e tal, não sei o quê. Tentando fazer conta. E, cara, eu enchendo um saco de vendedor, né? Se eu comprar tanto, se eu pegar, se eu posso deixar armazenado aqui. Eu não morava naquela cidade. E aí, um dia, o vendedor me apresentou para um cara. Ele falou: Danilo, você não conversa com aquele cara ali? Esse cara tem, eu não lembro mais a quantidade de imóvel, umas 40 casas de aluguel na região. Tá, conversa, troca uma ideia com ele. Aí eu fui falar com o um cara, o um cara bem receptivo e tal. Cara, o cara era muito humilde, ele era pedreiro. Né? Ele tinha 40 casas simples. Eu não lembro se era 40, 35, 42, não lembro mais. Né? Cada hora quando conto história, eu falo o número, é porque eu não lembro exatamente mesmo. E, enfim, o cara tinha um monte de casa. O que, para uma pessoa que ganha muito dinheiro, não é normal. Para um pedreiro é mais difícil ainda. Né? Falei, cara, como você conseguiu ter 40 casas em aluguel? E, bom, e o cara ele era bem humilde, né? Como uma pessoa de pouco estudo, mas muito inteligente. Né? E aí ele me contando... Ah, ele bem, ele usava material de construção, reserva material de construção que sobrava, das casas e tal. Mas ele falou assim... Aí eu, eu ainda brinquei com ele assim... Pô, então todo pedreiro tem 40 casas, né? 30 casas, não lembro quantas eram... Se, se é só... Se você usar sobra de material de construção... Aí ele falou assim... Olha, o que acontece é o seguinte... Quando eu construí a primeira, a segunda... É, tinha muita gente que construía, né? Eu conheci muita gente que construía ao longo da minha vida. Esse cara já tinha uns 60 anos. E ele falava assim... Eu conheci muita gente que construía ao longo da vida, só que assim... O cara começava a construir... Ah... Agora entrou esse presidente aí. Acho que agora não é o momento. Ah, agora o Collor confiscou a poupança. Não é o momento. Ah, cara, a inflação tá alta. Eu vou dar um tempo. Não tá bom pra isso não, não sei o quê. E ele focou em quê? Fazer a primeira. Depois fazer a segunda. Quando ele tinha duas, ele tinha um aluguel de duas ajudando a construir a terceira. Depois ele tinha aluguel de três ajudando a construir a quarta. Uma vez surgindo mais rápido que a outra. A diferença dele para os demais, segundo ele mesmo, é porque ele foi fazendo uma depois da outra. Como você teve 40? Fazendo a primeira. Segunda. Ah, 38 a 39º. 40 Enquanto os demais. Não, vou dar um tempo, agora não, tá bem estável, Eu vou deixar a coisa melhorar e tal, vamos ver o que vai acontecer na eleição do ano que vem e tal. E é isso que as pessoas fazem, certo? A maioria das pessoas. Ele simplesmente manteve o foco no processo. Em qualquer situação, em qualquer situação, Rafael, que ele tivesse, qualquer governo, qualquer coisa, né, ele estaria melhor com mais patrimônio. Não tem porquê. Aí o cara gasta, o cara faz outra coisa. Claro, eu acho que a vida tem que viver em paralelo, né? Tem que ser vivida, né? Eu acho que o cara não tem que bitolar e colocar todo o dinheiro dele ali e tal. Não é o esforço, né? Entre, entre o agora e o momento que você atinge a independência financeira, foi uma vida, cara. Você não vai jogar isso tudo fora, né? né pô? O grande lance de você, daqui a 10, 15 anos, quando você atinge a independência financeira, foi aqueles últimos 15 anos que você viveu, que você viajou com a tua esposa, com seus filhos, etc. Os jantares que você teve com seus amigos, enfim... A experiência que você viveu, né? Aquilo é só um mais um detalhe da tua vida. Mais é,
0: um... o ponto é sempre, eu me preparo pro futuro, mas não deixo de ver o presente. Exato. Se tiver esse equilíbrio, Exato. cara, você... e
1: fica muito mais leve. O oh, né? cara, e é, exatamente. Então assim, e, e, o grande lance desse cara, assim: olha que insight legal, cara. Que insight legal desse cara, assim, que sensacional. Não tem mais contato, nem sei se está vivo, se já fazem 18 anos. Mas era um cara para sentar aqui no, no podcast, é né? E você falar, cara... E devem ter vários desses aí por aí, com esse tipo de mentalidade. Humildes, é, anônimos, né? E, e, e é justamente isso, cara. Assim, é, você se preparar para juntar patrimônio, é do jeito que você se prepara para Daqui a 15 anos eu quero ter muito patrimônio, daqui a 15 anos eu também quero ter saúde. Então, por isso eu me alimento bem, vou na academia e tal. Daqui a 15 anos eu quero sentar com a minha esposa, olhar para trás e ter vivido várias experiências com ela. Então, então eu vou viajar, eu vou. Né, cara? Eu acho isso legal pra caramba, né? Eu acho que, que, que isso faz sentido. Eu tenho alguns amigos de investimento, a gente tem um escritório ali no, no Itaim. De vez em quando eu mando um WhatsApp pra alguém. Pô, vamos ali tomar um café. O cara, vem aqui no escritório que é de graça. A gente falou, oh, meu amigo, eu não tô falando dos cinco reais do café. Eu, eu tô querendo sair um pouco do escritório pra passear. Vamos ali bater papo, dar risada, né? É, Essa é a história, né? nem isso. é pelo café, eu também tenho café aqui, né? <risos> Entendeu? Não é, o café é, é a desculpa para a conversa. Exatamente, é. né? Exatamente. Vamos bater papo e tal, vamos viver uma experiência bacana ali. Mas às vezes a pessoa é tão bitolada naquilo, né, não posso gastar nada. Tal. Tudo bem, cada um. Se isso é o mais importante para você, mas você não viveu. Né? Então tem muita gente que tem algum patrimônio. Mas ele não, te, não viveu até ali. Ele não tem nenhuma história para contar. Ele não, não tem nenhuma experiência para viver. O álbum de fotografia dele não tem nenhuma foto. Né? Então, é, interessante. É,
0: eu acho que... Uh, isso, isso é um ponto que dá até pra gente falar... É, um da ponto, cara, dá dá, o da outro podcast. Porque eu, eu gosto muito, né? Então, justamente dessa ideia... Assim, tem, tem ideias muito equivocadas quando a gente fala de dinheiro... Mas eu acho que não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo uhum. isso hoje. Vamos deixar aqui o suspense, mas eu, cara, Bom, eu, eu quero falar, falar um velho. pouco sobre isso. Você precisa é do legal. meu podcast, meu. Você precisa lá no meu podcast pra gente bater. embora. Pra... Você <risos> pode me levar que eu vou... Cara, eu gosto de falar, cara. Eu gosto de falar. Ô, Danilão, pra gente poder agora, de, de verdade, ir pro final, é, eu particularmente também não gosto desse, hum. desse, desse papo de ah, indica um fundo. A gente já conversou uhum. sobre isso. Mas eu sempre gosto da ideia de se você pudesse... Não, beleza. Vamos indicar um fundo imobiliário aqui. <risos> é, se você pudesse, uh -huh. né, vamos supor, vou fazer a mesma pergunta do primeiro episódio. Uh -huh. Se a gente tivesse, cara, eu tenho que comprar um fundo hoje, não, eu não posso mexer pelos próximos 10 anos. Tá. Qual seria? Cara, se eu fosse
1: comprar um fundo hoje pra não mexer nos próximos 10 anos, eu compraria o HGLG ou o KNRI, tá? De cara, porque eles têm um excelente histórico de resultado. É... Enfim. Então, assim, ó, o, cara, o cara quer fazer um test drive, tá? Então, assim, essa parte aqui é recomendação. Mas lembrando que a gente tá em é, fevereiro de 2023, 2023, tá? O cara vai assistir esse vídeo em 2030, eu vou, eu vou fazer isso aí. Com o um comprometimento, com o seguinte disclaimer. É uma recomendação para o cara comprar uma única cota. Se comprou duas, você não está seguindo a recomendação. E tá... E tá... E você precisa, além de comprar só uma, uma única cota, ler o relatório gerencial do fundo, tá? Então, eu vou falar fundos que a gente recomendou, que a gente tem... Essa, essa recomendação, é o analista, eu sou analista profissional, quando a analista faz a recomendação, você tem que embasar a sua tese e mandar aquilo para é o órgão regulador. Então eu vou citar fundos aqui que eu tenho essa tese embasada no órgão regulador, tá? Então eu fico à vontade para falar isso aqui em fevereiro de 2023, beleza? Então assim, ó, para fazer teste drive, pode comprar um KNRI, se quiser, que é um fundo de tijolo, que tem galpão e tem laje corporativa, no preço de hoje, de fevereiro de 2023, no preço de julho de 2023, eu já não sei, tá? É, você quer uma sugestão de um fundo de papel, pode comprar uma FHI pra comprar, tá? Qual que é o objetivo? Fazer teste drive. Comprar quanto, Danilo? Uma cota. Ah, eu vou botar mil reais porque o Danilo tá falando. Então você não ouviu nada do que eu falei. Eu tô falando pra comprar uma cota pra fazer um teste drive, tá? Então, você tem fundos aí é, sólidos, que, 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 que eu acho que a gestão faz um, um, um bom trabalho, tá? que é um fundo de laje? PVBI, tá? Pode comprar hoje no preço de... Agora, comprar quanto? Uma cota. Tá? Então, cara, já te falei três fundos aí, né? Pra você poder é, ter uma carteira é, razoavelmente mais um. RBRR. RBRR hoje. Outro fundo de papel. Eu já dei quatro fundos. Então, se você vai comprar sua carteirinha aí com R$ reais cara, e aí você vai fazer o quê? você vai ler o relatório gerencial desse fundo, você vai entendendo no que eles investem, né? tá com dúvida? Manda na caixinha lá do meu Instagram, manda pra você lá arroba Danilo Tem teu Instagram também nem sei de cabeça aqui, Rafael, imediato né? Isso. então, <risos> eu não sei se tem pontinho, se tem tracinho, underline não, mas aí fica tranquilo, então, lá. Isso, isso, tá aqui. tudo aqui embaixo é. manda lá, a gente responde e tal, troca ideia mas eu, eu preciso que você que quer aprender faça isso, que você lê o relatório gerencial, eu comprei esse fundo esse fundo tem isso, tal. se você é de São Paulo é, onde é a maioria dos imóveis estão, você tem essa vantagem vai lá cara, passa na porta do imóvel lá e ver onde é, cara
0: Fa Faz uma selfie, fala assim, eu sou sócio daqui Cara, mas é sensacional <risos>
1: Você imagina você comprar o XP Malls Eu não estou recomendando o XP Malls, aqui estou dando um exemplo, tá? É, imagina você comprar o XP Malls E aí você começa a receber dividendos Aí você vai lá no, no shopping Cidade Jardim, por exemplo, ou você vai no, no Outlet que tem na Castelo Branco, ali, que é o nome do Outlet? Catarina. Catarina Que ele tem uma participação Aí você toma um café, e aí você olha pro cara do lado Tomando café e ele nem sonha que ele Tá pagando o teu café, né? Ele tá pagando o café, que tá pagando o aluguel e aquele dinheiro tá vindo para você. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Você andar com teus filhos ali e falar assim, ó, vamos ali no parquinho brincar e quem tá pagando isso é o aluguel desses lojistas aqui. Então você precisa investir nisso. Então, isso é educação financeira. não eu vou fazer uma previdência pro meu filho. Pô, Pode fazer, não estou falando para não fazer, faz o que você quiser. Mas, cara, tenta passar essa mentalidade. Eu acho que essa é a grande pegada. Você fala assim, ó, a gente investe, a gente poupa para isso, isso paga dividendo, filhão. É por isso que a gente está aqui hoje, a gente vai tomar esse sorvete, que custa, sei lá quanto custa o sorvete, 10 reais. Né? E isso é dividendo do que a gente tem investido aqui. Se as pessoas estão pagando aluguel, está vindo para o nosso bolso, você precisa ter isso na sua cabeça. Você pode ser o que você quiser na sua vida. Né? Mas, paralelamente, tenta construir essas fontes de renda. Quantas você puder, né? A pessoa perguntou, ah, tantos fundos não é muito? Porra, cara. Pensa, pensa assim, não é muito fundo, não é muita ação, é fonte de renda. Quantas fontes de renda é muito? O máximo que eu puder ter, não tem esse negócio de muito, cara. Quanto mais eu tiver, mais diversificado eu tiver, mais tranquilo eu tô. Né? É, esse é o grande lance, essa é a grande sacada. Sensacional.
0: Galera, ó, você jogou até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Danilão, pra gente fechar agora, jogo rápido, hum. é, a indicação de um livro que você tá, não precisa ser meu, do mercado. Meu Deus do céu. O livro é um é, um que, que eu tô lendo ser... agora. Tô lendo agora, cara, pra deixar pra galera pro pessoal poder já seguir aí. Cara,
1: eu, eu, eu tô lendo agora dominando uh, o, o ciclo de mercado do Howard Marx, tá? Mas eu, eu acho que é um livro bem avançado. Se você tá começando, ele não vai fazer tanto sentido pra você. É um livro sensacional, tá? É um livro sensacional. Mas assim, você sabe qual que é o grande livro que eu acho que, que mudou a vida financeira de todo mundo? Possivelmente você vai concordar comigo, tá? Mas se não concordar, não tem problema. Pode discordar à vontade. É, a amizade é a mesma. Cara, se você não sabe nada de investimento, os maiores conceitos, os mais importantes estão no pai rico, pai pobre, tá? Ele mostra que você pode ganhar dinheiro é, trabalhando, é, sendo sócio de negócios e, e investindo o seu dinheiro, cara, né? Então, cara, isso é que você tem que ter é, na tua mente, você, você vai ter ali várias fontes é, financeiras, ele separa que ativa o que coloca dinheiro no teu bolso e ativa... E passivo é o que tira. Então, às vezes, você vai enxergar a tua casa de praia... Para de enxergar como investimento. No Brasil, tudo é investimento, né? É. Oh, invista em armário. Armário é investimento. Não, armário é algo que eu preciso dentro da minha casa, né? Mas eu não vou... É, eu não vou comprar vários armários para me aposentar com armário. Porque isso não é investimento, pô, né? Enfim, mas na cabeça do vendedor de armário é, né? E é isso, cara. Então, assim, eu acho que o, o livro mais sensacional... O conceito mais básico é aquilo, se o cara assimilar só aquilo... Cara, ele tá na frente de 90%, não é uma competição com os outros, né? Mas você tá na frente de 90% das pessoas. Sem é a menor sombra de dúvida.
0: Então, ó, já fica aqui para recuperar e pobres, que já, já é a quarta, quinta indicação desse livro por aqui. Não tem jeito, Cara, eu sempre é só vai indicar. E o outro é dominando o ciclo de mercado, o Raul Marx, é, que é esse também é top. top. É um pouco mais avançado, mas pra quem quiser buscar um pouco mais de conhecimento, é sensacional. Raul Marx é top de é né? Exato. Galera, ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E se tiver alguma dúvida. Ah, e as redes sociais estarão aqui Não são as fakes, são as originais tá Então você pode clicar, você pode seguir Acho que o Danilo é o cara mais perseguido nas redes sociais <risos> Com a maior quantidade de fakes Então...
1: Não, só vou deixar uma observação aqui que eu recomendo tá Meti um processo no, no, no Facebook é, Minha advogada, eu até passo lá É a doutora Ana Schweizer, esposa do Ricardo Schweizer Ela ganhou a ação dele e ganhou a minha agora veio aqui, pô. Ganhou a minha agora Tá, então assim, o, o Facebook né, ele tá, É uma multa de 500 reais por dia Se ele não tirar os fakes, agora eu quero que ele demore a tirar Porque ele vai me pagar 500 reais por dia O Ricardo conseguiu inclusive é, Receber a multa, cara, porque isso é uma Isso, isso tem que acabar é, O cara ele cria a rede social, ele tem que tomar alguma providência né? Então é, Eu recomendo para quem é, é da área financeira E tá tendo o mesmo problema, tem uma galera tendo esse tipo de problema Então
0: é, é, Não, é louco, é, é bizarro o que acontece é. Galera, é isso não deixe de, mais uma vez, curtir, compartilhar. Vamos juntos. Está aqui os links para você poder seguir da, da página do Ticket Research, do, do arroba também do Danilo, meu. E é isso aí. Valeu. A Valeu, gente se galera. vê no nosso próximo episódio, toda terça-feira, meio-dia, exclusivamente esse, está indo ao ar, hoje na quarta-feira. Valeu. Um Valeu, abraço, galera. até a próxima. Fui.